0: Middernacht, het begin van donderdag 18 mei. Marjette Krol met het NOS-journaal. Justitie in Amerika is een onderzoek begonnen... naar het dopingprogramma van Rusland. De openbaar aanklager in New York onderzoekt Russische officials... atleten, trainers en anderen die mogelijk... Met het dopingbeleid, van het dopingbeleid hebben geprofiteerd, meldt de New York Times. Het Amerikaanse OM kan buitenlanders vervolgen... als er een link is met de VS... Zoals het gebruik van een Amerikaanse bankrekening of deelname aan een toernooi in de VS. De kans dat er ook echt sporters of officials worden vervolgd lijkt niet groot, omdat daarvoor de hulp van Rusland nodig is. In Hoge Zand is een kleuter in het ziekenhuis opgenomen na het eten van een ecstasypil die hij had gevonden op het schoolplein. Het jongetje houdt er waarschijnlijk niets aan over, maar hij wordt voor de zekerheid 24 uur in het ziekenhuis in de gaten gehouden. Vermoedelijk zag hij de pil aan voor een gekleurd snoepje. Een juf die het zag gebeuren sloeg alarm. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet... waardoor mogelijke jihadisten eerder kunnen worden aangepakt. Daarvoor hoeft geen strafrechtelijk onderzoek te worden gestart. De Kamer wil al langer dat er meer mogelijkheden komen... om op te treden tegen radicalisering. Op basis van de nieuwe wet kunnen makkelijker uitreisverboden... worden opgelegd aan mogelijke jihadisten. De Duitse rechter heeft het komiek Jan Beumerman verboden om nog delen van zijn gedicht over de Turkse president Erdogan voor te dragen. Beumerman mag de passages waarin seksuele toespelingen worden gemaakt... niet herhalen. Doet hij dat toch, dan riskeert hij een boete van een kwart miljoen euro... of een maandenlange celstraf. In het gedicht dat Beumerman eind maart voorlas op de Duitse tv... noemde hij de Turkse president onder meer een pedofiel... waarop Erdogan naar de Duitse rechter stapte. Beumerman en zijn advocaat denken nog na over vervolgstappen. Het weer vannacht helder, 7 tot 10 graden. De komende dag opnieuw lichtwisselvallig. Met vooral in de middag enkele buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De architectuur van het parlementsgebouw. Daarover gaat het na ene. Een boek met zo'n beetje alle volksvertegenwoordigingen van de wereld... is uitgebracht over de architectuur van de democratie. John Jans van Galen over het linkse levensgevoel. Hij schreef een boek daarover. De Gouden Jaren van het linkse levensgevoel is de titel. En het gaat over het tijdschrift Vrij Nederland en de geschiedenis daarvan. We beginnen met Biris Yamashi. Eind deze maand vertrekt ze naar Erbil in Irak om meerdere filmprojecten te voltooien. Al eerder heeft ze daar gefilmd en ook een tijd gewoond. Het wordt een drieluik: Het Front, dat, dat is het drieluik. Ook nog een korte film: Shout from the rooftops en ze gaat ook nog een documentairproject uh, draaien. Ze is filmmaker, werd geboren in 1983 in Parijs. Haar ouders kwamen elkaar tegen uh, bij de Peshmerga. Haar moeder was Peshmerga, oftewel uh, strijders, Ze kwamen uit Iran en ze waren Koerdisch... en zetten zich in voor de Koerdische zaak. Biri maakte al eerder films uh, hier in Nederland... onder meer de film Mama, samen met Sanne Vogel. En ze schrijft ook voor de Volkskrant onder meer... en ze heeft ook gewoond in Los Angeles... Nou, Erbil zei ik al en Nederland en ook nog een tijd in Egypte. Welkom. Dankjewel. Laten we, waar, waar zullen we beginnen? Zullen we gewoon bij het begin beginnen? Bij, bij uh, de conceptie, je ouders die, die elkaar tegenkomen en je, en je moeder is zwanger. En, en daar is de geschiedenis eigenlijk al meteen jouw leven vol ingekomen.
3: Ja, dat is een hele korte tijd in mijn verhaal, maar wel een heel groot deel van mijn verhaal. Dus laten we daar beginnen, is goed.
2: Een zwangerschap duurt negen maanden. <kijkt> herinneringen aan een zwangerschap die, die bestaan niet. Mensen hebben zelf geen herinneringen... uit eerste hand aan een zwangerschap. Meestal is het ook een rustige tijd... een fijne tijd voor de moeder en de vader. Voor jouw moeder was het een allesbehalve fijne tijd. Want in die tijd zat ze gevangen... en werd ze gemarteld.
3: Ja, uh, Mijn moeder was op dat moment in Iran... of in Iraans-Kurdistan... Dat is ook waar mijn ouders elkaar ontmoet hebben, waar ze allebei vandaan komen. Maar um, ze raakte in contact met, uh, na de revolutie in Iran, met uh, de Koerdische vrijheidsstrijd, die ook daar aan de gang was. En op een gegeven moment. Uh, werd dat dus te gevaarlijk. Werd zij te bekend binnen de vrouwenbeweging daaronder. En dat betekent niet dat ze gevochten heeft... of de wapens heeft opgepakt. Alleen al uh, het woord over democ democratie verspreiden... dat was al gevaarlijk.
2: Dus ze is vastgezet, <coughs> uh, afgevoerd met, met jou in de buik. In die periode ook gemarteld... Weet jij wat er precies gebeurd is? jou dat ooit verteld?
3: Nee, en, uh, mijn moeder is overleden toen ik nog vrij jong was. Dus toen was ik helemaal niet met dat soort dingen bezig. Ik heb wel vorig jaar een briefje van mijn vader gehad. Die heeft me een stapeltje met papieren uit Parijs gegeven. En op een van die briefjes uit het ziekenhuis staat... in een paar zinnen in het Frans... Uh, vier maanden zwanger... Volgens mij, of zeven maanden zwanger was het, vier maanden de gevangenis gemarteld, een beetje ziek. Zoiets. Echt een paar krabbels over haar tijd in die, over haar moeilijke tijd in de gevangenis in Iran. Uh, en ik wil daar heel graag meer over weten. Dus ik heb ook een lang project gewijd aan, eigenlijk heel egoïstisch, aan mijn eigen geschiedenis. Tot op het punt uh, dat ik het me wel herinner. Dus. Rond mijn tweede, eigenlijk totdat wij uh, naar Nederland kwamen. Alles wat daarvoor zit, dat probeer ik, probeer ik nu aan de hand van verhalen van anderen te verzamelen.
2: Uit te vinden. Maar de geschiedenis die <kwijnt> kwam jouw leven in terwijl jij nog in de buik zat. En hoe, hoe heeft je moeder dat overleefd? Hoe is ze daar weggekomen?
3: Zij is toen, uh, dus dat ben ik ook nog allemaal bij elkaar aan het verzamelen via allerlei varianten op het verhaal. Uh, een van de variaties daarop. Ik was uh, afgelopen zomer in iraks koerdistan Waar nog het kamp zit van de Iraanse Koerden. En de beweging waar mijn moeder toen bij zat. En uh, als ik daar naartoe ga, dan kom ik daar meteen aan als dochter van. En we kennen je nog van toen je zo was, toen je een peuter was. En die vrouwen daar die vertellen mij dus... En je moeder was een heldin en toen zij gevangen zat... en zwanger was en met jou in de buik... toen is zij uitgewisseld, zo heet dat toch... voor uh, zoveel andere mensen die wij weer hebben vrijgelaten. Of zoiets. Het is een, dus, een soort
2: ruil geweest van... oké, okay, jij mag gaan als wij van de tegenpartij andere ja, mensen krijgen. Volgens mij
3: wel. En dan met de helikopter de stad uit... En, ja, ik weet nog niet precies wat er waren is en wat niet. Maar ik weet wel dat dat toen een big deal was... en dat ze haar echt niet zomaar hebben laten gaan.
2: De geschiedenis van de Koerden is lang ongelukkig en complex. Er wordt wel eens gezegd... Koerden hebben als enige bondgenoot de bergen. Dat is niet ja. helemaal waar. Af en toe zijn er andere bondgenoten, maar dat varieert. Aanvankelijk werden ze bestreden door de Sja van Iran. Ze hebben een heel klein tijdje een soort van samengewerkt met, met het... Nieuwe regime der Ayatollahs, maar dat ging ook niet lang goed. Uh, in Irak zijn ze te vuur en te zwaar bestreden... door Saddam Hussein in, in de jaren tachtig. En uh, de Turken hebben ook dit uh, niet heel nauw met, met de Koerden. Dat is heel globaal de geschiedenis. Jouw ouders die waren Persmerga. Tegenwoordig associeer je dat vooral met vrouwen. Zelfs de vrouwenbladen die, die zijn op de Koerdische strijd gedoken... omdat ze het waarschijnlijk een mooi beeld vinden. Ja. Strijdende vrouwen. ja. Uh, wat, is, wat houdt het precies in om, om Peshmerga te zijn?
3: Ik denk dat het voor de Koerden altijd iets anders in zal houden... dan hoe ik het ook uit kan leggen of vertalen. Omdat uh, het voor de, voor de Koerden, voor ons als Koerden... betekent het opkomen voor jezelf, voor je rechten, voor je volk. En uh, daardoor het meest eerbare wat je kan doen. En het betekent overigens niet meteen... Uh, dat je met een kalasjnikov in je handen staat. Want dat betekent ook dat er radio gemaakt moet worden. Uh, dat er onderwijs moet zijn. Het, het is echt alles wat er bij het verzet komt kijken. Pesmerga betekent heel letterlijk iets als voor de dood uit. Of de dood in de ogen kijken. In ieder geval dus zonder angst uh, de doelen tegemoet gaan Um,
2: dus een Peshmerga ja. is iemand die de dood in de ogen kijkt of heeft gekeken.
3: Ja, of daar in ieder geval niet bang voor is. Omdat het doel groter is dan dat. Dan het eigen leven. Het is een term die in uh, Iraans Koerdistan, als we het gebied zo mogen omschrijven. En Iraaks Koerdistan wordt gebruikt in Turkije en Syrië heette dezelfde soort vrijheidsstrijders van de Koerden de guerrilla. Dat is een taalding. Maar dat betekent dus ook dat de meisjes en jongens en mannen en vrouwen... die in Syrië uh, vanuit de Koerden tegen IS strijden bijna hetzelfde doen. En dat zijn ook de plaatjes die we in de bladen zagen. En die werden ook een beetje door elkaar gehaald. Op een gegeven moment stond er een foto van een uh, vrouw die haar baby borstvoeding gaf, volgens mij in de Marie-Claire. En dat was een foto van twee jaar geleden... van precies datzelfde kamp als waar ik het net over had... waar de vrienden, vriendinnen van mijn moeder nog zitten. Dus ik herkende die vrouw en ik herkende de muur... en de plastic stoel waar ze op zat. En ineens werd haar verhaal compleet uit de context gehaald. Want zij is uit Iran gevlucht en zit nu in ballingschap bij een Iraans-Koerdische partij ergens buiten Erbil in Iraaks-Koerdistan. Terwijl het gepubliceerd werd alsof zij ergens in gevecht was tegen IS in Syrië... en in de pauze even
4: haar debat. gaf. Yeah.
3: Dus al die verhalen lopen meteen ook door elkaar... sinds er eindelijk een beetje aandacht voor is...
2: Waarbij moet worden opgemerkt dat het ook complex is. Omdat het Koer, Koerdisch gebied kan zijn Iran, Syrië, het kan zijn Irak. Het, het, het is ook misschien ook moeilijk uit te leggen, dat weet ik niet. Ja. Je werd geboren in Parijs in 1983, maar je groeide op in Nederland. Ja, je ouders die zijn vanuit Frankrijk doorgetrokken naar, naar Nederland... Om, om zich daar te vestigen. En daar begint dan jouw leven wat je wel herinnert.
3: Met een goede omweg ook, want... Uh... Ik werd geboren in Parijs omdat mijn vader toen een half jaar... namens de partij aan de beurt was om te lobbyen in Europa. En toen mijn moeder dus uit de gevangenis mocht... en ik ergens geboren kon worden, was het heel logisch om naar Parijs te komen... omdat daar het Europese hoofdkwartier van de partij zat. Dus toen ben ik daar geboren en toen op een gegeven moment was mijn vaders half jaar in Europa om en moest hij terug. Mijn moeder had toen de keuze om te blijven. Best logisch met een baby. En toch dacht zij, ik ga met je mee terug naar de bergen. En toen uh, zijn we daar gebleven tot uh, midden 1986. En toen zijn we via de UNHCR toen het echt niet meer kon om onder al die oorlogen... in de berg op het grensgebied Iran-Irak te leven... uitgenodigd om hier als vluchteling naartoe te komen.
2: En in 1988, twee jaar later, zou bijvoorbeeld... de, de gifgasaanval van Saddam Hussein plaatsvinden. Ja. Om maar iets te noemen uh, hoe onveilig de situatie kon zijn. Ik weet niet ja. waar jullie toen precies zaten, maar... er was ja. wel reden om, om weg te komen.
3: Ja, en ook vrij, vrij letterlijk, omdat... Uh, het kamp/slash, het dorp waar we zaten, er woonde woonden aan de ene kant Peshmerga gezinnen en aan de andere kant zat een soort uh, uh, hoofdkwartier van waaruit bijvoorbeeld de verzetzender opereerde. En waar werd vergaderd over wat te doen om ons land terug te krijgen. Dus dat kamp werd ook aangevallen. En uh, mijn vroegste net-wel-net-niet-herinneringen zijn ook aan dat er bommen vielen bij ons. Dus het kon ook echt niet meer. Je kan dan niet met een jong gezin... een beetje je kinderen proberen op te voeden. En de tweede was onderweg.
2: En wat weet jij nog van die bom, van, van, van die bommen, die, die vielen? Hoe ziet die jeugdherinnering eruit?
3: Sowieso weet, weet ik, maar dat is vast later verteld... dat bommenregen in het Koerdisch... een van mijn eerste woorden was. Bombaraan. Mooi woord op zich, als je ja, het uitspreekt.
2: Ook redelijk goed te vertalen nog wel. Mm,
3: maar um, ook heel weinig verder. En dat, dat uh, heb ik bijvoorbeeld een beetje teruggehaald... doordat ik naar een soortgelijke plek met weer diezelfde mensen was geweest vorig jaar. En er iets soortgelijks gebeurde toen de F-16's uit Turkije... dit keer boven ons hoofd, boven ons kamp cirkelde... Die waren daar voor de PKK. En ik had niet door dat de PKK een heuvel verderop zat. En ik hoopte maar dat, dat uh, de dat die piloten, piloten het wel wist. Ja, precies. En het waren dus een stuk of vier, vijf. En ineens kwam, kwam er gevoelsmatig wel weer iets boven. En ik rook weer iets wat ik eerder... als ik denk aan die herinneringen waar ik net niet bij kan ook rook. En er waren mensen... Uh, ter plekke die zeiden... oh ja, maar je hebt veel erger meegemaakt. Dit is net als toen je hier een peutertje was. en Neem gewoon een, uh, iets met suiker erin. Dan stop je wel met trillen en dan komt het allemaal goed. Terwijl ze er zelf ook niet in geloofden.
2: Op zo'n moment ben je echt overgeleverd. Als er, als er boven jouw hoofd een, een, een vliegtuig hangt... waarvan je weet dat hij bommen draagt... Dan, dan ben je overgeleverd aan de piloot allereerst... maar ook aan zijn superieuren, aan de politiek. Ja. Aan, aan de Turkse politiek in dit geval aan de leiders. Iemand hoeft maar besloten te hebben van oké, okay, bommen los... en je bent weerloos op de grond.
3: Ja, en ook het idee dat ze het dan misschien een keer... expres verkeerd laten vallen. Gewoon om te laten zien dat Turkije kan maken wat hij wil... op Iraaks slash Koerdisch grondgebied. En daar was ik heel bang voor. En toen voelde ik ineens, misschien wel meer dan ooit... hoe, uh, hoe bedreigd... Koerdische volk is, omdat er altijd wel iets in de lucht hangt... letterlijk, dat jou kapot wil maken. Ik bedoel, voor, voor de vijand, de onzichtbare vijand... die altijd sterker is dan de Koerden... Eh, maakt het echt niet uit of, of er een Turkse Koerd of een Iraanse Koerd... is omgekomen uiteindelijk. Dus dat was eh, een sterk moment van besef... dat ik hopelijk niet nog een keer uh, hoef mee te maken...
2: Je groeide op in Nederland. Um, je hebt een film gemaakt die, die op televisie is uitgezonden... Al, alweer een jaar of vijf geleden samen met Sander Vogel... met de titel Mama. Dat gaat over uh, een gezin waarvan de moeder is overleden. En nee. de kinderen die daar uh, nou ja, mee om moeten gaan... en die gewoon verder gaan met, met hun bestaan. Je zei net zelf al dat, dat je moeder niet oud is geworden. dat, dat je, Die eigenlijk al was overleden... voordat jij de belangrijke vraag kon stellen. En voordat jij op een leeftijd was dat ze dingen aan jou kon, kon uitleggen. Ja. Wat weet je nog van, van het... overlijden in de ziekte van je moeder?
3: Sowieso is de film Mama... voor een groot deel... op mijn eigen verhaal gebaseerd. Voor mij. ervoor voor Sanne op een ander verhaal... dicht bij haar. En daar hebben we samen iets nieuws van gemaakt.
2: Over hoe kinderen uh, omgaan met... rouw en hoe een gezin verder moet... als, als ja. een van de ouders wegvalt.
3: Dus als ik, wat ik weet van... De, uh, toen het... Uh, van, ik weet de dag dat het gebeurde nog wel dat mijn moeder overleed. Maar ik heb me in, het, in de maanden toen nooit beseft... dat het iets eindigs zou zijn, haar leven. Op, op zulke jonge leeftijd. Zij was 34 toen ze is overleden.
2: Maar mama werd ziek. Mama moest naar de dokter, naar het ziekenhuis. Ze had pijn. En op een zeker ogenblik... zul je je moeder wel in een bed hebben zien liggen? Ja. En, en met wat slangen eraan wellicht.
3: Mm, maar... Ik was toen ik was elf toen mijn moeder is overleden. En uh, toen wilde ik zelf ook dokter worden, al voordat mama ziek werd. Dus ik dacht, nou ja, er zijn toch dokters om je dan beter te maken. En uh, mijn ouders hebben, mijn, mijn zusje en ik, nooit het idee gegeven... dat ze ziek was en niet meer beter kon worden. Dus het was allemaal... Ik merkte wel, als je naar anderen bijvoorbeeld... Uitsprak, mama moet naar chemotherapie. Dat zei er wel van schok. En dat ik dacht, oh, nou, het zal wel. Oh, dat is zeker wel heel moeilijk. Maar mijn moeder was al zo'n kampioen in het leven. En ook al Pesmerga geweest. Dus dat een beetje ziek zijn haar nooit zoveel schade zou kunnen. Het was een doen.
2: heldin. Het, het, het was een, een, een strijder, zoals het woord zegt. Ja. Je, je verwacht niet dat dat zou gebeuren. In de, in de film, dat, dat vond ik een van de ontroerende scènes, heeft de. de de moeder die overlijdt bandjes ingesproken voor elke verjaardag. bandje voor uh, nou gefeliciteerd, je bent nu acht. Gefeliciteerd, je bent nu negen. En daar ook een soort invulling van wat die leeftijd zal betekenen. En vertelt zoiets over haar eigen identiteit. Om voor te leven voor die kinderen. Mm -hmm. Is iets dergelijks bij jou ook gebeurd? Heeft jouw moeder nog geprobeerd om iets na te laten?
3: Nee, en ik weet niet of als ze dat had gedaan... of ik dat heel makkelijk zou kunnen luisteren. Volgens mij ben ik nu pas bezig om... Dat soort materiaal van haar terug te verzamelen. Er schijnen nog banden te zijn ergens in uh, Iraakse Koerdistan, waarop zij heeft ingesproken met gedicht, omdat ze dat heel mooi kon: Persische en Koerdische gedichten. Dus die probeer ik uh, de komende tijd ook terug te vinden. En er zijn VHS-banden waarop zij ook weer gedichten voordraagt tijdens. Koerdische evenementen in Nederland. Dus ik ben eigenlijk nu pas bezig... om wat de moeder en mama al klaar heeft liggen voor de kinderen... om dat zelf van mijn eigen moeder te verzamelen.
2: Aanvankelijk wilde je dokter worden. Je had ook een enorm vertrouwen in de arts. Die, ja. die zou jouw moeder beter maken. Het werd uiteindelijk filmmaker. Had het ook te maken met die teleurstelling... van de dokters die het niet gelukt was?
3: Nee, dat had ermee te maken dat ik werd uitgeloot... Na het VWO. Voor, me
2: voor medicijn of ja. geneeskunde of hoe het ook heet.
3: Ja, en dat, dat ik toen dacht... Wat, wat moet ik dan een heel jaar met mijn leven... ik heb hier zo hard voor gewerkt... om al die rotvakken te halen. En ik was eigenlijk al gek op schrijven. En ik ben toen met een paar vrienden uit Almere... films gaan maken met subsidie van de gemeente... En dat ging heel goed en het was heel leuk. En zij wilden allemaal naar de filmacademie en toen wilde ik dat eigenlijk ook wel. En toen uh, dacht ik, nou ja, als ik dan één goede film maak over een dokter... misschien zijn er dan duizend anderen die in plaats van mij dokter willen worden... dan hoef ik dat niet meer te doen. En
2: zo, uh, zo kwam het. Je ging ook terug naar Irak. Daar gaan we het straks over hebben, maar we gaan eerst luisteren naar... Uh... Muziek van Nederlandse bodem van de Black Oak. Het nummer heet Fracture. Fusie van twee Nederlandse folkbands, Black Atlantic en I Am Oak. Het album heet Equinox onder de naam Black Oak, waarvan we draaiden. Fracture. Biri Shaumashi zit tegenover me. We hebben het al gehad over je. Um, ja, hoe heet het eigenlijk? De periode voor je geboorte. Dus, dus wel een, een. Voor de moeder heet het een zwangerschap, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat voor, voor het onderwerp in de buik heet. Zo'n zo tijd.
3: Je voorgeschiedenis. Je
2: voorgeschiedenis of zo. Nou ja, dat is vast een heel mooi woord voor waar we later wel op zullen komen. Je werd filmmaker in Nederland. Je ging naar de filmacademie. Uh, alles ging goed. Je hebt een tijd ook in, in Los Angeles gezeten... om daar het vak verder onder de knie te krijgen. Je gold als mm -hmm. een belofte. Werkte samen met nog zo'n landelijke belofte, Sanne Vogel. Jullie maakten die film die goed ontvangen was. Mama... Eigenlijk was het een kwestie van zo snel mogelijk... nog een paar projecten doen en, en je naam vestigen. Ja. Maar er kwam ineens een enorme drang om weg te gaan... en om, om te vertrekken naar Irak. Wat was de reactie van, van de, de mensen in jouw naaste omgeving... toen je zei, ik ga even een tijdje naar Irak. Ik wil een tijdje in Erbil wonen. Wat, wat zeiden mensen dan?
3: Ik denk dat heel veel mensen het fascinerend vonden... maar ook heel logisch... Ik was toen uh, de verfilming van het huis van de moskee aan het schrijven.
2: De, het boek van Kader Abdolla.
5: Ja,
3: en ik had het idee, als ik nou nog dichter op die plek ga wonen... dan wordt het alleen maar beter. Want het is heel gek om vanuit Amsterdam iets over dat gebied te schrijven. En er is in Erbil, waar ik ging wonen... in het hart van de stad, een uh, 8000 jaar oude citadel en die is leeggehaald. En in mijn verbeelding zou dat de set voor die film worden. Omdat het er echt zo uitzag als het oude Iran en het oude Irak... en het oude Koerdistan. En het lag daar te wachten op ons, dacht ik. Tegelijkertijd ging de regisseur, de Iraans-Koerdische regisseur... Bahman Ghobadi ook in Erbil wonen. Dus voor mij was het alleen maar een optelsom... Hij was ook een beetje mijn mentor in die tijd. Ik leerde heel veel van hem. Dus ja, het was heel logisch om daar naartoe te gaan. Tegelijkertijd had niemand een idee wat voor plek dat was. En ik zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar dat vond ik heel spannend. Dus ik dacht, nou dan kan ik dat daar afschrijven. Kunnen we alvast de locatie een beetje kapen. En dan kan ik ondertussen beginnen aan mijn eigen speelfilmplannen. Die kan dan ook mooi in Koerdistan worden opgenomen. En ik kon lesgeven aan de filmacademie... en iets leren over uh, waar ik vandaan kom. Dus het was eigenlijk bij elkaar allemaal heel logisch. Ik had er niet over nagedacht dat door zo lang weg te gaan... of ik wist eigenlijk niet eens hoe lang ik weg zou gaan... je ook een beetje van de Nederlandse filmindustrie afgroeit...
2: Maar dit was een project dat, dat op meerdere redenen voor jou urgent voelde. Dus je ging naar Irak, Koerdisch-Irak, Koerdisch gebied in Irak. Want Iran, Turkije, Irak, Syrië, het heeft ook nog allemaal een, een Koerdische hoek. Om het maar, maar even kort door de bocht te zeggen. Dat was nog in een andere tijd eigenlijk. We, we hebben het over ja. een jaar of... Uh, Zes geleden dat je, dat je terugging?
3: Ja, dit is 2012. Toen ik echt dacht, toen je echt definitief uh,
2: ja. je daar ging, ging vestigen. Vrij kort daarop ging het gewoon mis. IS kwam eraan.
3: Ja, toen, zeg, twee
2: jaar uh, later denk ik.
3: Ongeveer. Ja, ik begon natuurlijk net naar mijn zin te krijgen. Want in het begin viel het best wel tegen. Alles was wat conservatiever dan ik dacht. En uh, het was best moeilijk om daar als vrouw in je eentje alles te doen. Dus echt een cultuur en een plek gericht op mannen.
2: Waar, uh, waar merk je dat aan? Wat gebeurde er dan? Dat Wat was moeilijk?
3: Dat merk je aan alles. Uh, op de filmacademie daar collega's die je niet in de ogen aankijken... omdat je een vrouw bent of uh, uh, in een taxi hetzelfde... of de buren die je in de gaten houden omdat het gek is... dat een jonge vrouw in haar eentje woont... Uh, er is heel snel heel veel veranderd in Erbil, wat keihard aan het moderniseren was. En daardoor was het heel spannend om daar te zijn, omdat je iets mee kon veranderen. Omdat ik het gevoel had dat je kon helpen om uh, de culturele sector en de filmindustrie daar vorm te geven,
2: bijvoorbeeld. Dus... Het was bevrijd van, van Saddam Hussein. In, in, in 2003, daarna werd het een, een booming stad. De, de, er kwam veel yeah. op de economie. Die groeide, er werden gebouwen aangelegd. En het was een stad die razendsnel moderniseerde.
3: En hoe? Echt de buitenkant was niet bij te benen. Er ontstond aan de rand van de stad een soort nieuw Manhattan. Waar ik heel fijn met mijn vrienden koffie kon drinken. En een beetje kon doen alsof we gewoon nog in Europa waren. Tegelijkertijd... Wonen er ook nog gewoon mensen die net tien oorlogen hadden meegemaakt en allang blij hadden als ze een beetje een normaal leven konden leiden. Dus niets moesten hebben van die hip wereld waar wij ons als teruggekeerde jonge Koerden in thuis voelden. Dus het was ineens. Waar, waar
2: merkte je dat aan? Kreeg je afkeurende blikken of, of werd er tegen je gezegd van wat jij doet kan echt niet? Stel dat jij met een, met een man koffie ging drinken.
3: Jij als ja. vrijgezelle
2: vrouw, wat, wat gebeurt er dan?
3: Uh, binnen mijn kringen kon dat wel. Maar het was bijvoorbeeld zo dat toen ik daar net woonde... je hebt daar geen bus, tram, metro en ik rijd niet en daar al helemaal niet... moest ik een oplossing vinden om elke dag op tijd op de universiteit te komen. En ik vroeg in mijn klas, want die waren drie, vier jaar jonger dan ik... is er iemand die aan mijn kant van de stad woont kunnen we samen rijden? En een jongen stak zijn hand op en ik kreeg zijn nummer. En uh, dat belde ik en dat belde ik weer. En een dag later weer. En hij nam nooit op tot een meisje, een van de studenten me vertelde... maar hij kan helemaal niet uh, jou ophalen, want hij is getrouwd. Dus jij kan niet naast hem in de auto zitten. En toen dacht ik, maar dan kan je toch ook gewoon niet je hand opsteken of zeggen... ik zou het wel willen, maar dat hoort niet. Help me een beetje. Dus het was... omdat ik wel Koerdisch ben... en in enige zin zowel met die normen en waarden ben... grootgebracht in Nederland... dacht ik dat ik wist hoe ik ertussen paste. En, maar je bleek uh, hier ja. toch
2: heel, heel Nederlands, Europees... en toch niet helemaal precies de codes te kennen.
3: Ja, en... I learned the hard way, met dat soort dingen.
2: En wa waren er andere dingen, los van, van uh, jongetje, meisje, mannetje, vrouwtje? Bijvoorbeeld alcohol, ik weet niet of, of dat tot, tot jouw geneugde behoort.
3: Maar... Uh, ja hoor, en er zijn zeker plekken waar je dat daar tegenwoordig... gewoon onder gelijkgestemde kan drinken. Maar dat betekende ook, of ik dat nou wel of niet thuis deed... Dat mijn buren wel even checked in het vuil, om te kijken.
2: Om het gewoon te weten ja. van zit ze, zit ze te zuipen of niet? Ja.
3: Dus net zo goed als dat ik eh, vooroordelen naar hen toe had, hadden zij dat ook over mij.
2: Maar het was toen nog interessant om daar te wonen. Het, het, het ging nog goed. En op een zeker ogenblik rukte, dat, dat zei ik net al, rukte Isis op. Ja. En, en die kwamen aardig in de buurt. Op dit moment. Ja, het is ook niet alsof, alsof een kaart aan de muur hangt met, met vlaggetjes. Maar ik geloof, binnen een uur vanuit Erbil ben je wel bij IS. Dat, dat is heel erg dicht genaderd al.
3: Ja, en gelukkig uh, is het verder weg dan dat het is geweest. Het is op een gegeven moment een half uur van Erbil ongeveer. Ik ben er niet vast vandaan geweest.
2: Waar, waar merk je dat aan? Als, iets, als, als op een half uur van jouw stad, en het is toch een tamelijk moderne stad... de barbarij gevestigd is. Al die, al die gruwelijke verhalen die, die, die wij ook hier op de V te zien krijgen... in de krant ja. deze, dat is op een half uur rijden van jouw stad. Wat, wat merk je daarvan?
3: Um, wat je daarvan merkt is... je ziet heel veel vluchtelingen in één keer jouw kant op komen. Echt met de ziel onder de arm, net uit dat gebied vandaan. Dat als eerste. En dat gebeurde er toen Mosul werd ingenomen. Echt op straat, in de parken, overal in de hotels en niemand wist hoe lang het zou duren en of men terug zou kunnen gaan over twee nachten, over twee jaar, of twintig jaar. Dat was het moment waarop je het heftigst merkte. Uh, daarna, iedereen kent iemand aan het front nu. Ik heb ook vrienden aan het front en die worden daar soms twee maanden gehouden in plaats van twee weken. Uh, niet iedereen komt levend terug. De salarissen vanuit de overheid... en bijna iedereen heeft een salaris vanuit de overheid... in de Koerdistanregio, worden maanden niet uitbetaald... omdat dat het niet kan vinden met Erbil. Dus alle uh, zij-effecten zijn heel erg te merken. En het is natuurlijk de plek van waaruit ook de Nederlanders... de Koerden trainen. Dus het is wel het hoofdkwartier van de operatie... En daardoor heel veilig. Maar tegelijkertijd ook waar alle voorbereidingen worden getroffen.
2: Jij bent uh, weggegaan op een zeker ogenblik. Het, het werd jou te heet onder de voeten. Je kwam terug ja. naar Nederland. Dat is een optie die je natuurlijk als Nederlander hebt. Je hebt dat Nederlands paspoort. Dus je, je, je kunt ergens anders terecht. Ja. Dat, dat is al een heel geruststellende gedachte. Je hebt voor Omroep Flevoland... Uh, korte portretten gemaakt van Nederlandse... Koerden meestal, die, die teruggaan naar dat gebied... ondanks alles wat er nu aan de hand is. Die daar toch iets zien dat ze kunnen doen... of uit ondernemingszin of, of uit, een, uit een droom. Mm. We gaan luisteren naar, naar een van die fragmenten.
6: We bevinden ons als het ware nu op onze eigen kavel vanaf hier. Het is 15.600 vierkante meter. Uh, rondom ons is laagbouw, Dus dat zorgt ook dat wij... Een vrije uitzicht hebben hier aan alle kanten.
2: Het lijkt of um,
7: je hier nieuwe lijnen kunt zetten. Je kan hier um, uitmaken uh, door iets te doen. In Nederland uh, ben je meer een onderdeel van een proces. Je kan het niet een onderscheidende rol spelen, omdat alles al uitgevonden is, alles al klaar is. Het is eigenlijk alleen maar herhaling wat je zou kunnen doen in, in zijn algemeenheid. En hier is alles nieuw. Dus uh, dat vind ik heel erg leuk.
2: Een van de Remigrees, een van de remigranten die, die daar naartoe gaat, juist in, in deze tijd, Beresh Jamassi, Nederlands-Koerdisch filmmaker. Je, je bent zelf teruggegaan naar Erbil, op een gegeven moment toch maar weer hier gaan wonen. Nu ga je daar weer naartoe om te filmen. In de tussentijd heb je daar een aantal dingen gefilmd. Die portretjes doen mij een beetje denken aan. Uh, Parijs aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat je nog met de taxi naar het front kon. Ja. Dat je de kanonnen hoorde bulderen. Maar dat intussen de Parijs naar zich afvroeg... of de oesters nog wel vers genoeg waren. De normaliteit... die, die blijft me eigenlijk meer bij... Dan, dan de absurditeit van het gegeven. Dat mensen bezig zijn met... een koffietentje oprichten of een café beginnen... of met een pashokje bouwen in de, in de winkel. Het leven gaat door.
3: Ja, en tegelijkertijd is het... dansen op de vulkaan zoals een producent waar ik mee werk, het uh, beschrijft. Want het leven gaat door. Tegelijkertijd kan alles ook elk moment misgaan. Maar zo voelt het niet. En zo zou ik het ook niet willen overbrengen. Want wat er achter ons zich afspeelt <coughs> in Mosul... en langs die duizend kilometer lange grens met IS... dat weten we wel. Dat is informatie waar we helemaal mee plat gegooid zijn in Nederland. Ik zou heel graag die andere kant op willen kijken... en dit soort mensen laten zien die sterker zijn geweest dan ik... en daar wel gebleven zijn. Ik heb vrienden daar die nog elke avond goede tijden, slechte tijden <laughs> kijken... in Erbil en tegelijkertijd wel in die hele rare stad wonen met een jong gezin... En dat zijn net zo goed Amsterdammers als dat ik dat ben zo niet meer. En ik vind dat fascinerend. Hoe... Het
2: optimisme, ja. de, de ondernemingszin. Maar ook een van die jongens die, maar ja, die heel gewoon zou passen in Almere, ja. Lelystad, Amsterdam of, of waar dan ook. Die wel op een gegeven moment zegt, ja, als IS echt nadert, dan ga ik wel vechten. Dan moet ik vechten.
3: Ja, ja dat, omdat, omdat je denk ik... Hij en ik ook, wij zijn net zo Koerdisch als hoe Nederlands wij zijn. En die identiteiten kunnen heel goed naast elkaar bestaan. En als je huis en je omgeving wordt aangevallen door het grootste kwaad... waar we het op dit moment in de wereld over hebben... dan snap ik dat zo'n jongen geen seconde twijfelt daarover.
2: En denkt nou ja, ik, ik moet die wapens oppakken. Het gekke is dat die Pechmerga, die Koerdische strijders... nu een... een een van de belangrijkste bondgenoten zijn in de strijd tegen IS. Dat ze Amerika aan hun, hun zijde vinden. Dat die ja. geschiedenis daarin ook ineens zo belangrijk is geworden.
3: Welke geschiedenis?
2: De geschiedenis van, van de Koerdische strijd. Dat, dat is ja. nu eigenlijk ook... Nou ja, het centrum wil ik nog niet zeggen... maar wel een van de centra van de strijd tegen IS geworden.
3: Ja, en soms denk ik wel dat we hier vanuit het Westen... Uh, gewoon een held nodig hebben voor het moment. En dat de Peshmerga's nu heel goed uitkomen om die positie te vervullen.
2: En vandaar ook in de vrouwenbladen de Marie-Claire de L
3: noem ja. maar op. Ja, en tegelijkertijd als dit allemaal voorbij is. Dan is het voor de Koerden weer geen vrienden behalve de bergen. Ben ik bang. Dan zijn de Amerikanen ons ook zo weer vergeten.
2: Je gaat nu wederom terug met, met een aantal uh, projecten in, in vergevorderd voor het stadium. Je gaat daar filmen. Hoe makkelijk kun je daar nu werken? Want die, die, die stad daar is een zekere normaliteit. Mensen die, die gaan gewoon koffie drinken... en die gaan gewoon kleding kopen... en beginnen daar ook gewoon nog winkels en, en cafés. En jij komt daar filmen. Is dat, is dat voor jou nog makkelijk om dat te doen?
3: Um, het, is al, het, begint al, het is al moeilijk op het moment dat je je crew wil overtuigen... om daar naartoe te gaan. Als je met, met
2: Nederlandse ja. mensen werkt?
3: Ja, is het daar al veilig? En kan het wel? En is wat we gaan maken dan geen propaganda? En daar heb ik met omroepen en fondsen wel eens moeite mee om ze te overtuigen. Want de plek gaat, is vanzelf politiek, maar de verhalen niet per se. Um, dus daar is het dan moeilijk. En dan is het daar ook nog eens moeilijk omdat er geen industrie is. Er is niet een plek waar je even makkelijk de camera's die wij willen gebruiken, kan huren. Spullen van het huur hier zijn moeilijk te verzekeren. Uh, dus er zijn allemaal onnodige obstakels... die helemaal niet over het verhaal gaan... waar je eerst nog doorheen moet.
2: Dus het is al met al veel meer gedoe geworden om, om daar naartoe te gaan. Tegelijk is het natuurlijk een bijzondere geschiedenis om, om vast te leggen. En dan niet zozeer het, het front zelf. want dat, dat wordt door journalisten al gedaan, maar... Dat dansen op de rand van de vulkaan, zoals je het net noemde. Dat, dat ja. uurtje van het front af.
3: Ja, en ik vind het ook heel belangrijk om dat te doen. Omdat zelfs de cameraman van een van de projecten die vroeg... kan je voorbeelden sturen? Zijn er foto's, reportages? Iets waardoor ik begrijp wat we gaan zien. En ik heb heel erg mijn best gedaan om dat te vinden. Maar wat wij willen laten zien is nou precies wat je normaal niet ziet, dus dat kan niet. Dat is er niet, want niemand heeft zich daarvoor geïnteresseerd.
2: Daar ligt een taak. Laten we luisteren naar een groep uit Nashville, een duo, Escondido. Het album heet Walking with a Stranger. We gaan luisteren naar Try. Duil uit Nashville Escondido met hun nummer Try. Biris zit tegenover mij. We hebben het al gehad over uh, je geboorte, je geschiedenis, de geschiedenis van jouw ouders, over de geschiedenis van Erbil, de stad waar je een tijd hebt gewoond en waar je nu weer naartoe gaat om te filmen over hoe je filmer bent geworden en hoe je nog bezig bent met het uitvinden wat eigenlijk precies de geschiedenis is van je moeder, want die stierf toen jij nog te jong was om het allemaal te vragen en het allemaal uit te zoeken. En eind deze maand dan vertrek je met een, met een hele koffer vol met plannen. Ga je daar naartoe. Eén ja. uh, is de voltooiing van uh, wat uiteindelijk een drieluik moet worden, het front. In het eerste deel neemt een meisje op de schietbaan min of meer afscheid van haar vriend. Waar ze, waar ze alvast oefent, want die strijd die, die moet ze toch gaan voeren. Ze, ze, wil, ze wil weg om, om zich te mengen in, in die... Uh, Gebeurtenissen.
3: Ja, en dat is uh, door Floris Parlevliet geregisseerd. Een van de jongens waar ik zoveel jaar geleden in Almere mee ben begonnen met filmmaken. En hij en andere collega's zijn meerdere keren in Erbil langsgekomen. En zo is het idee voor nummer één uit het luik ontstaan.
2: Voelde dat voor jou ook zo? Ondanks dat je niet, niet op een schietbaan stond met, met een geweer. Maar voelde het toch zo van... Ik ben hier gevestigd, ik heb hier alles. Het is een deel van mijn geschiedenis, maar ik, ik moet daar nu naartoe. Ik heb nu die drang om daarheen te gaan.
3: Ja, en ik had juist uh, het tegenovergestelde gedaan. Ik kwam daar net vandaan. En ik was in Nederland en het enige wat ik had meegenomen in mijn koffer was uh, zomerkleren. Want ik dacht, oh, dan zit ik het hier wel even een maandje of twee uit... En het ging daar alleen maar slechter. Dus er waren juist uh, Koerdische Nederlanders... met plannen om die kant op te gaan. En ik was notabene filmmaker. Dus ik kon laten zien wat er speelt aan de wereld. Maar niemand wilde het zien. Niemand wilde het horen. Uh, ik heb toen het Front, of film nummer één... van het Drieluik, geschreven. Echt huilend, omdat ik geen idee had... Hoe het zou gaan met uh, het gebied. Of met mijzelf. Ik was toen nog niet echt weg uit Erbil. En ook nog niet echt terug hier. En ik had geen idee waar ik eigenlijk woonde. En als iemand me vroeg hoe lang blijf je. Dan wist ik het niet. En ik wilde iets doen. En iets maken over wat daar speelde. En toen heb ik dus uh, nummer 1 geschreven.
2: Ik heb al een van de scripts gelezen die je daar gaat filmen. Daar, daar zit ook de, de vraag onderliggend in van ja, wat te doen, blijven, vluchten, weggaan, hier blijven. Je blijft natuurlijk ook op de plek van je herinneringen, van, van je geschiedenis, je, je liefdes, je, je, je vrienden, al dat soort dingen. Yeah. Het, het is een worsteling die heel veel mensen in de wereld nu hebben. Van, van oké, okay, moet ik een peren of moet ik gewoon blijven? Je laat alles in de steek, hier ben je misschien iemand, daar ben je niemand. Yeah. Ben je een van de velen? Bij jou gold het eigenlijk andersom. Je was hier een succesvol filmmaker. Je had hier veiligheid, vrede en gemak. Ja. En toch koos je ervoor, ook al was de situatie waarin je daarheen ging... nog alleszins vrede, vredig en stabiel. Je, je koos toch voor het onzekere.
3: Ja, maar ik vond het ook heel leuk om te pionieren. Juist omdat het toen in 2012 een tijd was... waarin er heel veel ruimte was in Koerdistan, in Erbil... En het was fantastisch om daar aan bij te kunnen dragen. Om mijn buurjongen zijn eerste filmrolletje in een commercial te kunnen geven. Na wekenlang zeuren dat het echt wel oké okay was om iets voor de camera te doen. En um, zoveel avontuur was er. En er was zoveel mogelijk. Dat was een hele logische keuze. En het was ook heel spannend om heel gauw... Een beetje de plek die ik aan het krijgen was in Nederland. Om die daar te krijgen. Om daar zichtbaar te zijn en serieus te worden genomen. En ook daar films te maken en te schrijven, et cetera.
2: Je wil maar zeggen dat je er ook gewoon veel plezier had. En, en, en dat het ook gewoon interessant was professioneel wat je daar deed.
3: Ja, en ook heel spannend om heel gauw... omdat het daar nog zo klein is... een heel sterk netwerk op te bouwen in alle lagen van de samenleving.
2: Wat eigenlijk uit al die korte portretjes... die je maakte voor Flevoland... van mensen die daarheen gaan... ook nu nog blijkt... aan de ene kant zijn ze ontzettend Nederlands... en aan de andere kant... hebben ze ook daar wel iets... maar als ze daar dan komen... blijkt ze toch wel veel te Nederlands... om, om helemaal te integreren... maar het, het trekt op de een of andere manier. Het zit toch, toch in ze om daarheen te gaan.
3: Ja, en... Uh, een paar van de mensen uit die portretten die komen uit Almere... waar ik ook ben opgegroeid. En daar zijn we vroeger ook wel een hechte gemeenschap geweest. Aan de ene kant heel sterk en super geïntegreerd... in de Nederlandse samenleving. Maar dan wel elk jaar samen Koerdisch nieuwjaar vieren... op de eerste dag van de lente. En als kind naar de Koerdische school op zaterdag... waar we een beetje leerden schrijven en lezen... Uh, mijn moeder gaf die les bijvoorbeeld... maar ook de moeder van een van de jongens uit een van de portretten. Ik heb hem, en dit was Alan, toen, denk ik, twintig jaar niet meer gezien. Maar ik wist van de andere koord uit Almere dat hij al in Erbil woonde. Dus hij was eer, een van de eerste die ik uh, sprak en ontmoette toen ik daar was. Zo van, hoe doe je dat hier eigenlijk? Omdat hij er al net iets langer was.
2: Vaak was het ook uiteindelijk ondernemingszin... dat de doorslag gaf bij de meesten om er naartoe te gaan. Gewoon dat ze kansen roken en dachten... hier kan ik ja. iets. Hier is het in, in beweging. Wat is eigenlijk jouw droom als je in die zin bekijkt? Want, want je begon een filmcarrière in Nederland. Daar heb je voor gestudeerd. Ja. Nu ben je daar aan het draaien. Of dat, dat ga je nu doen. Wil, wil jij de, de koerdische cinema helpen uitvinden of vormgeven?
3: Dat, dat doel had ik wel. En... Uh, ik heb in de jaren in Erbil wel geleerd dat het heel moeilijk is. En dat het eigenlijk ook heel dom is als je uh, het geluk hebt... om in een andere cinema die wel functioneert te mogen werken... om dan zo hard weg te gaan. Dus mijn, Eigenlijk wil ik gewoon mooie films maken. En is nu het Koerdische verhaal zo een noodzaak voor mij... om te laten zien aan het publiek hier ook vooral... Dat dat de prioriteit heeft. Maar ik maak net zo lief films. Over andere dingen die me aan het hart gaan. Maar als ik dit nu niet doe. Dan doet niemand het op de manier zoals ik het daar heb gezien. Dan krijgen wij dat hier gewoon niet te zien. En dat zou ik heel jammer vinden.
2: De geschiedenis gaat verder. Welke kant het ook opgaat. En, en dan is dat voorbij. En dan heeft niemand dat vastgelegd. En dan is die film nooit gemaakt.
3: Ja. en er, Ik was uh, twee jaar geleden van plan om een speelfilm te maken daar. en Dat was al aardig vergevorderd. En iedere keer als we het hier hebben over wat daar speelt... of ik ben op een filmfestival... en ik zie wat voor andere films uit de regio het goed doen... dan denk ik iedere keer... ja, maar als we dat nou hadden kunnen zien... wat ik toen had willen maken... dat had zo uitgemaakt voor de beeldvorming hier. Net als ook de afgelopen jaren met vluchtelingen die hier komen en dat ze iPhones hebben. En weet ik het allemaal, ik had kunnen laten zien... dat het gewone mensen zijn, als jij en ik, waar we het over hebben... met ook een leven en met ook uh, afgeronde studies en dromen... en alles wat bij het gewone leven hoort.
2: Het is ontzettend moeilijk om een, om een film te maken. Je, je, je hebt veel geld nodig, je moet veel mensen... Inhuren, apparatuur moet je hebben. Het is ook gewoon veel werk. Lange dagen, je moet heel goed weten wat je doet. Alleen die financiering, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Want, want je hebt niet echt een soort sponsor. Het is ook ontzettend moeilijk om in Nederland subsidies te krijgen. Er is ook niet echt een Koerdische geldstroom, denk ik, op dit moment... Hoe, hoe doe je dat?
3: O, hoe ik dat op dit moment doe? Of hoe ik ja,
2: dat... nou ja, wat, wat ja. komt er allemaal bij kijken als je daar op zo'n moment in, in, in al die chaos die er toch eerst een film wil maken?
3: Normaal gesproken heb je daar ook een filmfonds waar, waar ik in aanmerking voor zou moeten komen, maar ik uh, heb geen politieke kleur of voorkeur in dat gebied. Dus dan hebben ze dat liever niet, houden het geld liever dichtbij dan. Um,
2: precies andersom van het
3: Nederlands film ja eigenlijk. ja eigenlijk wel en, dat, en ik denk niet dat, ook daar niet dat je als filmmaker dat zou moeten uitspreken maar dat gaat daar anders um, iets corrupter ook uh, wat ik nu heb gedaan omdat ik geen zin meer had uh, om te wachten tot er financiering vanuit de officiële wegen zou zijn is dus via Cinecrowd uh, het gecrowdfund voor Deel 2 bij roof, Rooftops. Dus deel 2 bij het front.
2: Gewoon feitelijk met de hoed rond.
3: Ja, en gelukkig uh, waren de mensen heel aardig en kan ik de vlug, vliegtickets en hotel en apparatuur betalen voor de crew en kast. En dat is heel fijn. Dus het is geen volwaardig budget, maar we kunnen iets maken. En de documentaire, die we meteen ook daarna gaan filmen, daar. Uh, was de producent Kidox zo aardig om voor twee afleveringen te zeggen... we moeten het gewoon doen. En als de omroep dan ziet hoe goed het is... dan komt de rest van het geld wel. Dus eigenlijk niet wachten tot er echt geld komt.
2: Er is ook, er is ook plezier daar. Het is, het is een stad in een, in een net niet oorlogsgebied... maar wel een stad in een, in een crisisgebied. Maar er is ook plezier. Wat, wat is het eerste dat je doet als je daar aankomt? zoals je in elke stad waarschijnlijk wel toch een ritueel hebt van oh ja ik ben er weer dan, dan ga ik poffertjes eten.
3: Maar het laatste wat ik doe voor ik wegga is altijd een bezoekje aan de citadel in het hart van Erbil, omdat het daarmee uh, schijnt het een of de oudste permanent bewoonde stad ter wereld te zijn. En de citadel is tussen de zes en achtduizend jaar oud. Ik ga daar even een broodje falafel eten onder de citadel of een uh, vers fruitsapje halen. En dan kan ik pas weg als ik even heb gezwaaid naar het hart van de stad. Want de rest is eigenlijk ook helemaal niet zo mooi, alle nieuwbouw. Maar het eerste wat ik doe, normaal, is ik denk vrienden bellen en op welk tijdstip ik ook aankom, ergens zitten en wat drinken en ze ontmoeten en de warmte. Die het daar zal hebben over een paar weken om me heen, voelen dat dat ga ik als eerste doen.
2: Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat het uh, dat het allemaal zal lukken en dat het mooie films uh, zullen worden. Dankjewel. En dank dat je hier te gast wilde zijn, Biris Yamashi. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, Lucius met uh, het nummer Madness.
8: I A dream where you were standing there with a gun up to my head You were asking how it felt to which I said I cannot lie there is a tingling down my spine You have revenge I'll have it too what's mine is yours and yours is mine.
2: Zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Een verhaal van Jamal Uriachi onder meer die de afgelopen dag heeft samengevat. Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de
9: VPRO. Op Radio 1. Het
1: nieuws
6: van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Bijna alle mensen die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning thuis... zijn niet in staat om hun problemen zelf op te lossen. Vier op de tien mensen kunnen ook niet terugvallen op familie, vrienden of kennissen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... naar de zorg die de gemeenten sinds vorig jaar uitvoeren. Zelfredzaamheid is voor veel gemeenten het uitgangspunt in de zorg. Ze kijken naar wat iemand samen met zijn naaste omgeving zelf nog kan regelen... En pas daarna levert de gemeente een bijdrage. Volgens het planbureau gaat dat vooral bij de huishoudelijke hulp niet goed. Het SCP noemt de continuïteit en levering van huishoudelijke hulp problematisch. Nederlandse F-16's die boven Irak en Syrië vliegen... hebben de afgelopen week tientallen IS-strijders uitgeschakeld... zegt het ministerie van Defensie. De gevechtsvliegtuigen voerden onlangs vier bombardementen uit. En daarbij raakten ze tientallen strijders van IS en vernietigden ze een explosieve werkplaats. Waar de bombardementen precies waren, is niet bekendgemaakt. Justitie in Amerika is een onderzoek begonnen... naar het dopingprogramma van Rusland. De openbaar aanklager in New York onderzoekt Russische officials... atleten, trainers en anderen... die mogelijk van het dopingbeleid hebben geprofiteerd. Dat meldt de New York Times. Het Amerikaanse OM kan buitenlanders vervolgen... als er een link is met de VS... De kans dat dat ook echt gebeurt lijkt niet groot... omdat daarvoor de hulp van Rusland nodig is. EU-president Tusk vindt het absurd dat de Britse politicus Boris Johnson... de Europese Unie vergelijkt met Hitler. Tusk wilde zich eigenlijk niet bemoeien met het Britse referendum... over het lidmaatschap van de EU, maar zegt dat hij niet langer kan zwijgen. De conservatieve Johnson voert campagne voor een brexit. Afgelopen weekend zei hij dat de EU hetzelfde wil als Hitler en Napoleon... Europa veranderen in een superstaat. Volgens Tusk biedt de EU de beste garantie tegen conflicten in Europa. Het weer vannacht helder, 7 tot 10 graden. De komende dag opnieuw wisselvallig. In de middag enkele buien en maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO
3: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen gaan we het hebben over het nieuwe boek van John Janssen van Galen. Dat gaat over de geschiedenis van het tijdschrift Vrij Nederlands. De titel is. De Gouden Jaren van het Linkse levensgevoel. We gaan op zoek naar de sporen die die tijd getrokken heeft. Een beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven... komt op bezoek naar aanleiding van een installatie, Guilty Landscapes. Die zal te zien zijn in Utrecht. Maar we beginnen met Jamal Uriachi. Hij is uh, schrijver, romancier. En hij zal deze week elke nacht een verhaal maken... over de voorbije dag. Jamal, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens, wat, uh, wat bood vandaag inspiratie?
10: Um, een klein uh, reisje in de tijd was eigenlijk... Uh, wat mij, uh, ja, de, de kant die ik op ben gegaan. Ik, ik, zal, even, ik zal het even voorlezen. Ik Ga je gang. Geworden. Voor het eerst na lange tijd komen berichten van belang over den strijd tussen Italianen en Oostenrijkers in het Alpenland. Waar de oorlog nu ongeveer een jaar voortduurt zonder den aanvallers enig direct voordeel te hebben opgeleverd. Dit lees ik in de krant Het Volk van 17 mei 1916. De woorden komen onthutsend eerlijk op me over. Nederland nam geen deel aan wat toen nog gewoon de oorlog heette... zonder eerste en zonder wereld ervoor. En het zou nog 24 jaar duren voor de Tweede Wereldoorlog een aanvang nam. Oorlog hoefde nog niet aangekleed te worden met ideologische taal... met goed en kwaad. Oorlog was een strijd die partijen al of niet directe... dan wel indirecte voordelen opleverde. 100 jaar later... Leg ik op de bank te peinzen over deze woorden. Is het goed dat ze niet zo hypocriet zijn? En toch, ook de nuchtere zakelijkheid van deze taal is verhullend. Voordelen. Het is de taal van de strategen die over hun stafkaart gebogen staan... en grensverschuivingen toejuichen of betreuren. Een taal die de uiteengereten lijken verhult. Afgelopen weekend... Was ik een reportage over Bagdad anno 2016, de hoofdstad van het land dat een dik decennium geleden werd binnengevallen omdat Saddam evil zou zijn. Geen woord sprak George W. Bush over voordelen voor de Verenigde Staten, direct of indirect. Nu in Bagdad vertelt een handelaar in verhullende vrouwenkleding dat de zaken goed gaan. Er is een prachtige nieuwe afzetmarkt in Mosul waar IS heerst en waar de vraag naar alles behalve de ogenbedekkende niekaaps... zodoende groot en prangend is.
2: Over oorlogen en belangen. Deze zomer ja. zal het zal honderd jaar geleden zijn... onder meer de slag om de Somme in, in de Eerste Wereldoorlog. Daar zullen we veel over horen. Het was natuurlijk ja. ook van een gruwelijkheid... heel vlak bij huis, maar gewoon 60.000 doden op één dag... Daar ja. draaiden ze toen hun hand niet voor om in, ja. in die oorlog.
10: Zonder meer, ja. Dat ja, ja. Ja, is bizar. Het is heel gek om... Uh, ik ben dus in wat oude kranten gedoken... en te zien hoe Nederland daar verslag van doet. Ze doen er wel uitgebreid verslag van in kranten. Het komt absoluut aan de orde. Maar het is inderdaad op een heel
2: nuchter, afstandelijk toontje. Terwijl, de, terwijl het bloed vloeide op, uh, op een paar uur rijden... met een ja. hedendaagse auto, althans. Maar ook het is ook, ja. ook in die tijd dat... dat de West-Europeanen gewoon lijnen trokken door dat Midden-Oosten... die ja. nu nog steeds voor problemen zorgen. Want alle problemen rond Irak en Iran zijn mede ontstaan... omdat ze toen met een, met een lineaal gewoon over de kaart gingen en zeiden... hop, hier maken we land van en daar maken we een ander land van.
10: Ja, het is eigenlijk heel gek dat, die, dat we doen alsof die oorlog in 1918 afgelopen is natuurlijk. Want het is in zekere zin nog steeds dezelfde oorlog... die, die maar voortwoekert en woekert en, uh, met... met ja. Nog steeds de gruwelijkste toestanden in Isaac. Vooral dat, je daar, dat ze er eigenlijk gewoon een beetje aan gewend zijn. Dat er elke dag wel doden vallen. Elke dag aanslagen zijn. Het is ook een manier van leven natuurlijk. duur, Maar het blijft heel
2: macaber om het af en toe te beseffen. Ja, en ook droef dat de mensheid 100 jaar verder eigenlijk nog geen hol verder is.
10: Nee, ja. Ze, ze doen, ze, af en toe ontwikkelen we een nieuwe manier om te moorden. Maar dat is dat is dan voor de vooruitgang nog verder moeder zelf blijft, min of meer
2: hetzelfde natuurlijk. Hè. Jamal, dankjewel. Goeienacht. Ja, Graag weer uh, tot morgen. Morgen iets, iets <laughs> vrolijks, iets leuks, iets luchtigs, ja. iets lichts. Doen okay. we morgen. Veel plezier. Okay. Goeienacht. Tot dan. Hoi. We gaan luisteren naar Corinne Bailey Ray, een Britse zangeres. Die heeft een nieuw album en vorige week was er een verslag... Dat was het uh, vorige album was een verslag van een periode van rouw. Vorige week stond er nog een uitgebreid interview met haar... in alle kranten en tijdschriften, want haar man was overleden. Inmiddels is ze hertrouwd en dit is dan een wat vrolijker plaat geworden. En ze viert het leven. Dit nummer heet Hey, I Won't Break Your Heart. Thank you. Bailey Ray was dat met... Hey, I won't break your heart.
8: Nooit meer slapen.
2: John Janssen Vergale heeft een boek geschreven... over de geschiedenis van Vrij Nederland. En de titel daarvan is... De gouden jaren van het linkse levensgevoel. En dat gaat dan... Natuurlijk over de jaren 60 en 70, de tijd dat Vrij Nederland een belangrijke baanbrekende rol speelde voor iedereen die zich in Nederland links noemde. Matthijs Deen, onze verslaggever, ging op zoek naar de grondtoon van zijn jeugd, Vrij Nederland en dat linkse levensgevoel van de jaren 70.
9: Het loopt tegen de jaren zeventig, begin van het weekend, een dorp in het oosten van het land. De tuindeur staat open, het huis geurt naar koffie, de klok tikt, mijn vader leest Vrij Nederland. Hij koopt het blad iedere week, dat komt door de oorlog. Hij praat nooit over de oorlog, maar hij is van 1927, dus dat was zijn puberteit, de grondtoon van zijn leven... De associatie die nooit weggaat. Vrij Nederland, de illegale krant. Beter kon je niet zijn. Daarbij willen horen? Gaat nooit over. Mijn moeder heeft ze nog wel rondgebracht... als er eens eentje in het huis van haar vader verzeild raakte... die weer naar een volgend adres moest. Ook zij praat daar niet over. De oorlog is geen onderwerp van gesprek. Het ruist zachtjes op de achtergrond. Als een windvlaag door de bomen buiten. Of als geritsel van een krant. De buurman links leest ook Vrij Nederland. Daar hebben we wel contact mee. De buurman aan de andere kant leest de Telegraaf. Daar hebben we dan weer veel minder contact mee. Die man rijdt ook een BMW en hij is ergens de directeur van. Bovendien horen we hem regelmatig schreeuwen tegen zijn vrouw. Mijn ouders schreeuwen niet. Ze praten over familie, over lopende zaken. Of ze zwijgen. Zoals op zaterdagochtend. Dan ritselt de krant, tikt de klok en loopt de koffie door. In de krant vast een interview van Bibeb. Van iemand die weer eens meer heeft gezegd dan hij van plan was. Maar dan komt er een dag, een zaterdagochtend ergens. Dan leest hij voor het eerst met aandacht. De Zettertjes. Heerlijke jongen, contactadvertenties. Zoekt twee heerlijke meiden
11: die ook zin hebben in heerlijk trio plezier alle reacties krijgen gegarandeerd een beurt. Brieven onder nummer 8.
3: Aantrekkelijke jonge vrouw, 32 jaar, gelukkig gehuwd, progressief en serieus, zoekt sympathieke minnaar om samen...
11: Rustige, onopvallende kreeft van 28 jaar, homo, zoekt leuke vriend vanaf 16 jaar voor een fijne en eerlijke vriendschap. Heb wel ringbaard plus snor, maar verder niet onknap. Donkerblond, kort haar. Plus
9: SM. Met... Dit is de laatste Vrij Nederland die mijn vader gekocht heeft. Want zoveel bevrijding was nou ook weer niet nodig. Get
12: up, get up, up, like up,
9: Vrij Nederland was de voortzetting van de oorlog met andere middelen. De gouden generatie van Joop van Tijn, Renate Roeberstaan en Igor Cornelissen... had zich wel losgemaakt van de verzetsmensen... die de krant in de oorlog gemaakt hadden. Maar het idee dat de wereld nog steeds bevrijd diende te worden... en vooral verdeeld was in goed en fout... daar was het blad nog steeds van doordrongen. Links was goed, rechts was fout. Rechts aardig vinden en collaboratie... Ja, zo ver lag dat niet uit elkaar... En mijn generatie, geboren begin jaren 60, groeide daarin op. De oorlog zelf was zo ver weg dat ze abstract was geworden. Maar het levensgevoel, de bijbehorende verdeling in goed en fout... en het heel erg gelijk hebben, dat kregen wij mee. Zo droegen we de oorlog in ons mee, zonder het te weten. Wat is dat? Ja, het is een herdenkingsboek
11: van de demonstratie... op 21 november 1981 tegen de
9: kruisige ketten. Mooi nagaan, dus dus ook al vergeeld. Hè? Schrijver Erik Nieuwehuis, die zo aardig was voor de reportage... een paar zettetjes in te spreken, diept een fotoboek op. De demonstratie tegen de kruisraket in Amsterdam 1981. De grootste bijeenkomst van linkslevensgevoel waar ik ooit bij was.
11: Ik denk dat in 1981 de oorlog... Uh, toen ik was 17 toen. Dat de oorlog uh, toen ongeveer net zo lang geleden was als 1981 nu geleden is. Dus het hetzelfde afstand in tijd. Dus het is ook lang geleden. Het is een compleet andere tijd. En uh, ik was daar, zoals iedereen, hein? zoals, uh, ik meen, 200.000 mensen. En hier uh, vind ik hem toevallig. Uh, hier zie je een, de man die uh, een kruisraket op een dienblad heeft gezet. Oh, ja. Met daarbij, wie had de neutronenbom besteld? Ja, die kan ik me herinneren. Ja. Ja. En uh, als je links van die man kijkt, zie je een groepje jongens met lange haar. En een van die langbehaarde jongens ben ik. Deze hier. En het was een enorm lopen uh, en uh, schreeuwen met z'n allen. Je had van die golven van, uh, van geluid die van achter kwamen en daar deed je dan een beetje, je ja, toch ook wel een beetje besmuikt uh, aan mee. Vond je, toch, uh, je had geleerd dat je nooit met massa's mee mocht brullen en nu was het ineens wel goed om met een massa mee te
9: brullen. Ik heb voor deze reportage een oproepje gedaan... naar de herinneringen aan het linkse levensgevoel. En zo goed als iedereen die daarop reageerde... was hier natuurlijk ook bij in Amsterdam. Zouden ze er nu ook naartoe gaan... als de gelegenheid zich weer voor zou doen? Hoe kijken ze terug op dat rijke linkse leven? Schrijver Kretjean Breukers, die bezig is met een boek... over de mensen die onder het linkse levensgevoel zijn opgegroeid... schreef me... Na nou Amsterdam was het voorbij... Wat mij bij links zo verbaasde was de humorloosheid en de strenge levenshouding die vooral van anderen werd verwacht. En Rob van Essen schrijven natuurlijk van het boek Kind van de Verzorgingsstaat schreef me. Het is een voorbij land met een afgesloten grens. Nooit meer het gevoel dat je gelijk hebt, dat jouw kant gelijk heeft. Maar dat is niet het enige geluid. Timmermans dochter Irene Maas van Tessel schrijft juist over de onbeperkte vrijheid van die tijd. De mogelijkheid om met een beurs te gaan studeren en samenwonen zonder te trouwen. En Greet Dijkhuis herinnert zich met vreugde. De inkt met open dak, Che Guevara aan de muur... en een pakje check in de achterzak van de veel te nauwe spijkerbroek.
6: Ik kon niet wachten tot het weekend. Daar hing mijn broek de sleutel tot de min. Zaterdag zou ik erin uitgaan. Ik moest er alleen nog even in. Het, was zover... het lijkt me niet
9: realistisch om een heel decennium te disqualificeren... omdat getraumatiseerde oorlogskinderen op de redactie van Vrij Nederland... zo rabiaat waren. Rechts had heus ook een hekel aan links. En zelfs VN had niet het alleenrecht op idealen. De vader van Erik Nieuwhuis, bijvoorbeeld, die we zo net hoorden, was ook een PvdA-stemmer. Maar... En bij jullie thuis kwam iedereen, de, de Vrij Nederland? Nee, nee, nee. Het was echt toch een beetje aan de
11: intellectuele kant... Te intellectueel, ja. Ja. En
9: laten we de rijkwijde van het linkse levensgevoel niet overdrijven. Het is, lijkt me, veelzeggend dat de smaak van Nederland van zeg 1970... niet echt wijst op een diep doorgezette, scherp geslepen discussie... over de grondbeginselen van de sociaaldemocratie. De top 100 van 1970 werd aangevoerd niet door bots, wie kent ze nog... maar door...
13: Is voor jou te laat. Ik, kom niet mee.
9: Ik weet uit betrouwbare bron dat sinds Fortuin. Veel Nederlandse journalisten op hun hoede zijn, zichzelf censureren, omdat ze niet verdacht willen worden van linkse voorkeuren. Maar het lijkt me een overschatting van de rijkwijde van de jaren 70. Jeroen Wielaert, verslaggever bij Radio 1, schreef me naar aanleiding van mijn oproep over het linkse levensgevoel.
14: Dit waren voor mij de jaren 70. Het gat van Nederland, Kees van Koten en Wim Nederlands Hoop, Herman van Veen, de Paul Meijers show woensdagavond, Jan Donkers op de late vrijdagavondradio, Fred Hachet. chef van Oekel, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, Leonard Cohen, Bob Dylan, JJ Cale, Eric Clapton, Randy Newman, The Dizzy Mans Band, Earth and Fire, Quin. Fungus Robert Long, Jonathan Richmond and the Modern Lovers, Ted Nugent, Leonard Skinner, Herman Brood and His Wild Romance, Pink Pop, Rockpalast, Fritz Pits... Einde van de Vietnamoorlog, Bader aan Meinhof, Joop den Uil, Hans Wiegel, Dries van Acht, Richard Nixon, Watergate, Jimmy Carter. Ton Planken, Hunter S. Thompson, Hot Interrail, Liften, Zeilen, Gerard Reven, Remco Kampert, Jules Deelder, Simon Vinkoog, Johnny van Doren, Ramses Chaffy, De Schaamte voorbij, Een Vlucht Regenwulpen, All in the Family, Het Grote Ajax, Theo Komen, Nederlandse zegens op Aldoes. T.I. Rally met De Kneet, The Boulevard of Broken Dreams. Henk Jurriaans als levensstandbeeld. Olly B. Bobbel. Vrij Nederland lezen, maar ook De Haagse Post. Jan Blokker. Leo Derksen. Nico Scheepmaker. Wel ingelichte kringen op vrijdagmiddag. Ah, de films. Cloot, Little Big Man. Butch Cassidy and the Sundance Kid. The French Connection. Anatefka, Turks Fruit. Lenny. Don't Look Now. Once Upon a Time in the West, The Godfather, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Nashville, Dr. Pulverzai't Papavus, All the President's Men, Soldaat van Oranje, Chinatown, Papillon, Scènes uit een huwelijk, Manhattan, Die Verlorene Ere der Catharina Bloem, The Night Porter, La Grande Bouffe, Le Chaux Lapin, Les Vazeuses, Novecento, Kramer vs. Kramer, Messer im Kopf, die eerdere Maria Braun, Apocalypse Now. Top tijd. Best wel.
2: En de lijst had toch vast langer kunnen zijn. De gouden jaren van het linkse levensgevoel van John Janssen Verhalen, Het boek uitgekomen bij uitgeverij Balans. En dit was een bijdrage van Matthijs Deen. Van de jaren 70 naar de jaren 50, een R&B zanger in die tijd was Little Willie John. Hij had een hit in 1956 door een prachtig nummer dat werd geschreven door zijn broer Murtis John. En de titel is Need Your Love So Bad. John met het nummer dat later een hele grote hit zou worden voor Peter Greens Fleetwood Mac Need Your Love So Bad
0: Open kaart
2: 150 vragen zijn het, op elke kaart staat een vraag. En Mijn gast is beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven. Hij maakt installaties en voorstellingen in de openbare ruimte... waarbij hij de bezoekers en de voorbijgangers... deel wil laten uitmaken van zijn kunst. Hij wil ze anders laten kijken naar de eigen leefwereld. Een nieuwe video-installatie is de aanleiding Guilty Landscapes. En daarin probeert hij de verhouding om te keren... tussen slachtoffer en getuige, tussen media en toeschouwer. Welkom, Dries. Dankjewel. Hoe, hoe gaat het eruit zien? Wat gebeurt er? Vertel. Um, wat gebeurt er, dat weet ik niet. Uh, hoe het eruit
7: gaat zien, je komt uh, een galerie binnen. Je doet de deur dicht, je bent er alleen. En je ziet um, op een wand een, een projectie van een schuldig landschap. Een, een besmet landschap. Een landschap wat misschien aanvoelt als, als hulpeloos of als... Uh, verschrikkelijk. Iets wat je herkent uit het nieuws misschien wel. Of uit een, uh, een plek
2: waar iets gebeurd is, waar iets aan de hand is. Waar waar... Iets
7: een, 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 uh, je kijkt CNN met het geluid uit. Je weet, niet, je, 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 kent, je weet niet wat er gezegd wordt. Maar je herkent de plek omdat die um, veelvuldig voorbij is gekomen. Ergens in het nieuws of op je iPad. Of waar je, waar je het leed van de wereld tot je neemt. Um, en dan ben je daar een tijdje in die galerie. En dan zie je dat er iemand daar loopt, in die, in die andere wereld. En die begint op jou te reageren. Dus je bent samen. Dus jij bent aan deze normaal, kant.
2: En de... Jij zet je tv aan. Of, of je slaat de krant open. Jij kijkt naar zo'n plek. We, we hadden mm -hmm. het net over, over Airbill bijvoorbeeld. of uh, nou ja, Je kan het over allerlei plekken hebben in de wereld... waar iets aan de hand ja. is. En het is een vrij eenzijdige verhouding. Jij kijkt naar hun, maar, maar zij kijken niet terug. Ja, dat is de vraag
7: natuurlijk. Want, want sinds we het internet hebben... Uh, kijken mensen natuurlijk ook terug. En misschien nog wel meer dan dat wij naar hen kijken. En dat zit ergens natuurlijk in ons hoofd. Dat, dat uh, wij wel naar, naar uh, de wereld kijken. Maar misschien soms ook wel vergeten dat, dat de wereld naar ons kijkt. En dat, afwachtend uh, naar ons kijkt of beschuldigend. Of, of heel, heel ja, beschuldigd, of geïnteresseerd. Of uh, zeker op het moment dat jij niet het meest fortuinlijke leven hebt... dan heb je er, is er misschien wel veel meer aan gelegen om... Uh, de Guardian online te lezen en te kijken... wat, wat uh, gebeurt er eigenlijk in de wereld? Hoe kijken de mensen in Engeland uh, of in Nederland of in West-Europa... Of, of waar dan ook naar ons? En dat is elke keer als ik er, ergens in de verre ben... en geconfronteerd word met mensen die daar wonen... en die het over mij hebben, uh, confronterend. Omdat je dan erachter komt dat zij heel vaak wel degelijk weten... hoe wij kijken... Uh, ja, omdat er natuurlijk ook een, een honger is misschien wel uh, in, het, in het proberen te, te achterhalen van hoe, hoe kijken wij. Toch um, is het natuurlijk zo dat als we het hebben over de, 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 de plekken van hulpeloosheid in de wereld, dat we dat heel vaak niet doen met de mensen die daar wonen. Uh, en wat, ja, of, of, of in het kijken een, uh, een gevoel van hulpeloosheid projecteren op mensen. Dat we van alles aannemen Over de levens van mensen daar, dat we misschien iemand, zijn ze wel niet zo hulpeloos. Nee, wie weet is iemand ook. helemaal geen slachtoffer, maar is hij uh, woont hij in een, in een gebied wat wat geframed is door de, door de media als zijnde een hulpeloos gebied, waardoor jij als kijker de mensen die daar rondlopen alleen maar als zodanig kan, kan uh, waarnemen. En dat is natuurlijk, dat is uh, misschien wel net zo ja, zo kwalijk als de onverschillige blik is denk ik de, 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 de imperialistische of de, ja, de, de postkoloniale blik van de weldoener. Ja, dat je die, iemand die...
2: bombardeert tot slachtoffer... om vervolgens uh, zelf de grote goeddoener te zijn. Precies, en ja. daarmee ja, alsof, in, alsof in ieder geval
7: jij... jezelf groter te maken. De, ja, en, de, en dat jij meer weet over hoe de wereld functioneert. Of dat jij, hoe het uh, moet. Hoe het wat,
2: moet. Wat, wat was het moment dat dit idee zich bij jou opdrong? Wat was de aanleiding en wat was die eerste gedachte? Dat is een moeilijke vraag. Ja. Dat zijn heel veel verschillende momenten. Dat is een... Maar wat was het gevoel waar het, het voortkwam?
7: Ja, ja, dat, dat zijn heel veel momenten. Ik, ik, ik ben al veel in het buitenland. En dan, ja, dus ik ben in Sri Lanka geweest, en ik ben in India geweest. En, en ja, daar ben ik ook in, in Sloppenwijken geweest. Bijvoorbeeld, um, ik herinner me ontmoet ik met een jongen in een Sloppenwijk, die nadat hij um, in zijn Cambridge English uh, mij had rondgeleid. En, en, hij studeerde dan um, international business, iets. en Hij liep daar in pak en, en aan het einde van de, van de rit vertelde hij me... ah, dan ga ik je nu nog even mijn eigen plek laten zien. En dat was een heel klein hutje. Dus het, het moest even door mij... Het, het duurde wel zes minuten voordat ik dacht... ah, dus zo iemand als jij kan hier ook wonen. Ondanks dat je een pak aan hebt en ondanks dat je, dat je iets uh, studeert... Um, en vervolgens kwam in dat hutje en vroeg ik, is dit dan de keuken? Want ik zag een, een, een kraan ergens in de hoek. Ja, ja, dit is de keuken en dit is de slaapkamer en dit is de kelder. En, dit is de... en met hoeveel mensen ben je dan met z'n zevenen? Dus toen vertelde die me hoe ze daar sliepen. En dat was uh, met z'n zevenen naast elkaar. Als één iemand zich omdraait, moet iedereen zich omdraaien. Uh, en vervolgens gingen we het over mijn slaapsituatie uh, hebben... Uh, en, en, en uh, werd hij overmand door een groot gevoel van medelijden. Want zei hij, maar moet je dan echt alleen slapen? Maar hoe val je dan in slaap alleen? Uh, je hebt toch mensen nodig? Je, we zijn toch. Hij, hij keek eigenlijk toch,
2: net zo verward en net, net zo... Wij keken met een gedeelde medelijden. Want ik dacht,
7: mijn god met zeven mensen. Hoe moet je dat doen? En hij, en hij dacht, ach, helemaal alleen. En hij dacht, helemaal alleen. Maar wij zijn als katten gemaakt, zei hij. We zijn toch little kittens. We zijn toch... Als mensen heb je toch mensen nodig. Een kluwe, ja. Uh, ja. dus dan... dan nou ja, dus ik heb wel meer van dat soort verhalen. Maar dan, ja, toch altijd dat je denkt... Wat een aanname is dat mijn, mijn, mijn blik over hoe de wereld is gefunctioneerd. Gefunctione of wat goed of slecht is. Of uh, hoe we zouden moeten kijken dat dat een gedeeld... Ja, dat dat, dat uh, een gedeeld waardesysteem is. En dat... Um, is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Ik zag twee jaar geleden een installatie van jou... Uh, waar je toen nog de laatste hand uh, aan het leggen was. Dat was uh, een plekje in de wereld waar een ramp aan de hand was. Nagebouwd als manketten. En dan mieren die als, als echte mensen, als een echt volk ja. die plek ja. bewoonden. Ja. Dat, dat vond ik ontzettend indrukwekkend om te zien. Een heel, een heel ah. gek idee eigenlijk. Een ramp nabouwen en dan de mieren ja. de ramp laten ondergaan. Ja. Maar ze ja, zetten is... op heel veel manieren ook aan het denken. Het, het is vaak bij jou een plek, die in jouw, in jouw installaties en voorstellingen centraal staat, lijkt het. Een plek, ja. Nou,
7: dit dan inderdaad. Deze hebben inderdaad wel gemeen dat het, het kijken is naar de plekken waar je, waar je normaal misschien liever van wegkijkt. Of die misschien zo vol zitten van associaties, van aannames, dat je niet meer um, neutraal kan kijken, dat je niet meer blank kan kijken. Um, het is eigenlijk ook altijd de, de, de kijker in contact brengen... met zijn eigen ongemak. Uh, en dat hopelijk doen op een hele schone manier. Op een hele aantrekkelijke manier. Waardoor jij langer gaat kijken dan, uh, dan normaliter. En dat gebeurde bij die mieren. Ja, dat, daar was het eigenlijk door uit te zoomen. Door, door de mens te vervangen door een mier. Dus dat waren uh, 70.000 mieren die, die uh, 70.000 mensen uh, representeerden. Um, en eigenlijk omdat je uitzoomt en, en, en niet meer meegaat in dat leed, uh, bleven mensen een kwartier lang staan kijken naar, naar Fukushima of naar een overstroming of naar um, willekeurig welke randplek... waar je normaal gesproken uh, gevoelens van, van um, ja, grote ongemak bij voelt. En dat is nu misschien wel het, het tegenovergestelde, dat we zo ver inzoomen dat je in al die, in die, in die verschillende uh, ongemakkelijke plekken één iemand ziet die, die uh, zo dichtbij komt uh, als dat je het nog nooit hebt meegemaakt. Waardoor je ook naar jezelf kijkt. Dat, 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 dat hoop ik, ja. Dat, dat is wat, uh, wat ik zo mooi vind aan de beeldende kunst. Dat je mensen medeplichtig kan maken. Dat, dat jij in principe gewoon door kan lopen. Uh, zoals je in een museum ook doorloopt. Tenzij een werk zo ongemakkelijk is of zo fascinerend of zo irriterend is. Dat je aan jezelf moet uitleggen dat er iets verandert in jouw bewegingen. Dat je uh, langer blijft staan in een zaal. Of dat je denkt, waarom ben ik nou in godsnaam zo snel door die zalen heen gelopen. En dat je dat aan jezelf moet uitleggen. En dat is bij een performance natuurlijk uh, anders. Waar je in principe verwacht wordt te blijven zitten. Um, waardoor mensen ook op de, op de automatische piloot kunnen gaan.
2: Laten we beginnen met uh, de kaarten. De bak uh, staat voor je. Ik wil je vragen een kaart te trekken. Het uh, is zo spannend. Hè, dit is... Ja, je uh, weet het nooit. Uh, wat had je eigenlijk willen worden... Ja, wat als je eigenlijk zou, willen dit. worden? Nu, nu ben je dit. Ja. ja,
7: op welke leeftijd heb je het dan over? Mm. Want daar zit wel... Daar zit wel maar een heb, je, uh... heb
2: je een eerdere droom gehad?
7: Ik, ik heb heel lang banketbakker willen worden. Dat is ook een mooi beroep. Ja, dat, dat, uh, dat was mijn opa. En dat was een groot grote held voor me. En dat uh, dus tot, tot mijn achttiende. En, en gaandeweg werd ik, werd ik creatiever. En, en gebeurde daar van alles. Maar die banketbakkersdroom die leeft bestaan. En die... Ik was dan volgens mijn moeder te slim voor, voor banketbakker Dus ik, uh, ik moest dan maar naar de hotelschool. En dat, ik wilde niks liever. Dus dat deed ik op mijn achttiende. En dat heb ik een paar maanden volgehouden. En toen toch bedacht, nee, dit wordt toch echt kunstacademie. Dus dat, uh, ja. Anders had je hele creatieve Ik had nog graag gemaakt. taarten.
2: Dat is nog steeds wel iets wat ik, wat ik graag doe. Maar, uh, ja. maar een taart van een roomplek, dat, dat zou, zou niet verkopen, denk ik. Als je, als je daar uh, glucose over zou uh, smeren of, uh, dat of room... Valt te, dat, ik zal niet de eerste zijn die dat
7: doet. Denk ik. ik zit even te graven in wie dat. Uh, ah,
2: ik heb genoeg genoeg, 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 ja. genoeg.
7: Uh, met glazuur. En, ja.
2: hm. Neem nog een kaart.
7: Ja. Uh, heb je tatoeages? Nee. Helemaal niet. <laughs> Helemaal niet. Ook niet meteen. <laughs> nee. Nee, ik ben zo, nee, dat is misschien wel als je kunstenaar bent. Dan ben je de hele dag aan het creëren. En dan ben je zo de hele dag je aan het uitspreken over wat je, wat je vindt van de wereld. En hoe je je verhoudt. En wat van belang is en wat niet van belang. En waar je zo, waar je zo voor staat. En, en dat kan ik tot uitdrukking brengen in mijn werk. En dat hoef ik dus niet op mijn huid te zetten. Bovendien um, ben ik wispelturig. Weet ik dat datgene wat ik vijf jaar geleden in uitzendingen als dit uh, uh, heftig...
2: Ja, verdedigen kan je nu, het, dat
7: er nu al of, lang ja. niet meer aan de hand is. Dus ik, ja. ik, ik ontwikkel mezelf. Ja, en weet je, al die gedachten over waar je voor staat. Dat de mens is toch fluïde, de mens verandert. En we, 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 we ja. En dat, dat, ik vind het zo. Ja, ja. En, ik vind het ook mooi, hoor. bij sommige mensen dat ze, dat ze zeggen, maar dit is van waarde en dit wil ik onthouden en ik wil je aan herinnerd blijven worden.
2: Maar ik vind vaak ik vind de, de tatoeages mooier dan het verhaal erbij. Ja, nou, dat het is verhaal wel, erbij. Maar dat is wel een beetje tegelig. Is dat niet
7: ook deze tijd
2: of zo? Je dat het zo emotioneel
7: wordt... en groot. en, en
14: uh, ik heb dat er bij, uh,
7: bij Graffiti heb ik dat ook. Dat ik zo denk. jezus, Dat is veranderd in, in pissen in de hoek. Dat is zo, je, je, je tag op de muur schrijven. Ik, uh, Benny was hier in plaats van anarchisme en alles wat daarvoor staat... deel ik in mijn hele wezen. Uh, ik, 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 heb niks te... ik vind graffiti heel vaak uh, uh, goed of, of uh, voedend in een stad. Uh, ik denk dat, dat we er allemaal heel erg bij gebaat zijn... dat we de, de schoonheid ook tegenspreken met, uh, met, met kracht... en met, met veel lawaai en met veel, uh, ook met veel lelijkheid... Uh, maar als het nergens over gaat, dan krijg ik inderdaad... De... Als het alleen maar
2: een egotrip
7: is van degene die het zet. Ja, ja yeah. de vorm. En dat, de tatoeie, dat is natuurlijk ook in opkomst. Hè, zo van Destiny op je rug. En, 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 en slangenmotieven. En uh, dat soort dingen. En dat is, dat is dan behang. En met behang heb ik niet zoveel.
2: Nee, ik ook niet eigenlijk. Nee,
7: neem en, nog een kaart. Uit. Heb je een held? Die zit er vaak veel, die zit er meer in, of niet? <laughs> ja, ja, weet ik echt niet. Ik vind het zo'n logische vraag.
2: Um, heb ik een Ook dat verandert. Eigenlijk. Dat, in de dat... kunsten? Heb je, heb je in, in de kunsten grote voorbeelden of mensen naar wie ja. je in het begin keek, dat je denkt, ja, dat blijft toch wel?
7: Ja, Christophe Slingensief. Ik weet niet of dat de naam is die er iets, uh, nee, die iets zegt. Het is een, een, uh, een Duitser die um, performance werk maakte, ook in de, in de openbare ruimte. En daar. Niet alleen maar hoor, ook filmmaker, ook, ook, uh, maar heel politiek geëngageerd. Um, en, enorm, en, en radicaal. Uh, zijn, zijn, een van de, zijn bekendste werken werk is uh, Ausländer Raus. Dat hij presenteerde in Wenen. Op een, uh, voor, de, voor de opera waar je uh, een soort Big Brother quiz... Uh, met tien vluchtelingen woonden in een, uh, in een container. En het publiek kon verkiezen wie er was gestuurd. Daarom kwam hij geweest, naar ja. een, uh, Dus terug het, het, het vliegtuig in werd gestuurd. En dat presenteerde hij als zijnde... De FPE en de, en de, de Beeldzijting of iets, ik weet niet hoe het in Wenen in, in heet, maar de, nou ja, het equivalent van, van de Nederlandse Telegraaf. En daar stonden twee grote vlaggen bovenop die container, uh, als zijnde die, uh, die twee afzenders. En um, het publiek uh, werd dus verleid om die mensen naar huis te sturen als een, als, ja, als een quiz. En dat, dat legde heel veel bloot over hoe. hoe uh, hoe de Oostenrijker naar de buitenlanden kijkt. Maar ook wat, wat de gemedialiseerde wereld... De, 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 ja, wat, wat het betekent. Dat jij, dat jij iets denkt te kunnen zeggen over de levens van iemand anders.
2: Dat is uh, inderdaad radicaal. Laten we er nog één doen. Eén de laatste, ja. een
7: vraag. De achterste, jij ziet hem al. Heb je ooit een heldendaad verricht? Jeetje. Ja. Dat zeg je niet graag over jezelf, hè? Nee. Ik heb nooit iemand, ik heb laatst iemand gehoord... die had iemand gered uit de gracht. Heb ik niet gedaan.
2: Maar je was ook niet in de gelegenheid. Ik bedoel, er was ook niet iemand die in de gracht lag. Anders had je het vast wel gedaan. Nee, iemand heeft me een keer in, de, in,
7: de, in een TGV in Portugal... mijn ticket betaald. Omdat ik dacht in, dat ik in een normale trein zat. Dus die betaalde mij 50 euro. Ik had geen geld bij me. En ik zei 50 euro, jeetje. Wat, ja. Hij zegt, dit heb ik ooit van iemand gekregen. En dit, de enige wat diegene heeft me tegen mij heeft gezegd, is zorg dat dit blijft circuleren. Dus ik heb die 50 euro zelf ook wel weer aan iemand anders doorgegeven.
2: En dat, dat
7: ja, dus dat, dat vond ik een hele mooie gedachte.
2: En dat, dat is echt een prachtige gedachte. Geef iemand 50 euro als een goede datum, zeg maar. Geef hem zelf, als je in de gelegenheid bent, ook ja. weer door. Zorg dat het circuleert. En dat zonder camera's erbij. Ja. Dat is maar, mooi. Ja. Dries Verhoeven, dank je wel. Guilty Landscapes heet de installatie. En um, hij is te zien vanaf donderdag 19 mei op het Springfestival in Utrecht. Dankjewel. Graag gedaan. Sinds 2008 is hij actief in de muziek. De Britse singer-songwriter Jono McCleary. Vorig jaar verscheen het album Pagodes... waarop een stemmig liedje staat over liefdesverdriet. The idea of us.
1: You've only seen, seen myself descend. You're falling for me, and I, oh, 'Cause you don't know me, but you can find in this idea, oh. is clear, it isn't all we should fear, but we won't let this young feeling down, so keep me from you, and let me drown.
2: Jono McLeary, The Idea of Us. Nooit meer slapen. Parlementsgebouw. Het architectenbureau XML verzamelde de plattegronden van de vergaderzalen van parlementen in alle 193 landen van de Verenigde Naties. En vanavond werd dat boek gepresenteerd. De titel van het boek is heel kort Parlement. Emmy Colau is nachtcorrespondent, was aanwezig bij de presentatie van het boek. Vertel eerst eens over dat boek. Emmy, welkom.
15: Hoi. Ja, het is een klein wit boek. En als je dat openslaat, dan staan er de plattegronden in van alle parlementen, nou niet ter wereld... maar die lid zijn van de Verenigde Naties, van de landen die lid zijn. Links zie je dan waar het parlement, de vergaderzaal... zich in dat grote gebouw zich bevindt. En rechts zie je op schaal een tekening van die vergaderzaal... waar de stoeltjes zitten. En je ziet dan al heel snel, als je daar dus doorheen bladert... van in sommige landen zijn ze heel klein, in andere landen zijn ze heel groot. En... Nou ja, dat is eigenlijk het hele boek. Goh,
2: maar er is ook nog een, een, een website, had ik begrepen.
15: Ja, daar staan de, de, van die panoramafoto's helemaal 3D... waardoor je al die zalen kan bekijken. Dan zie je bijvoorbeeld, het was heel moeilijk om naar binnen te komen... het Russische parlement. Dat is een soort van, ja, het is een soort van besloten gymzaal met stoelen naast elkaar. Eigenlijk een collegezaal. Echt heel deprimerend. En er blijkt ook geen publieke tribune te zijn. Daar kwam ik nu achter. Dat wist ik niet.
2: Dat maar... is een functioneel verschil. Maar waarom is het zo interessant? De, de plattegrond van alle parlementen van de Verenigde Naties deelnemende ik... landen. Ja, waar, waarom?
15: Ja, dit is natuurlijk een architectenbureau. Dus die zijn altijd geïnteresseerd in hoe... Ja, de gebouwde omgeving invloed heeft op de mens en op processen daarbinnen. En zij zeggen eigenlijk aan de vorm van het parlement... de manier waarop die stoeltjes bijvoorbeeld gerangschikt zijn... kun je aflezen wat de politieke cultuur is... maar die vorm heeft ook weer invloed op die politieke cultuur. En architect David Mulder van XML-architecten geeft een voorbeeld daarvan.
4: Als je zoals in het Britse parlement recht tegenover elkaar zit op zwaardlengte afstand of je voert een debat in uh, die comfortabele draaistoelen van de Tweede Kamer dan kun je je voorstellen dat nog voordat er een woord gewisseld is de atmosfeer waarin dat debat plaatsvindt heel anders is. Dus architectuur speelt ook een rol in de manier waarop je uiteindelijk uh, het politieke debat met elkaar voert en dat is eigenlijk een aanleiding geweest om uh, dat in de hele wereld te gaan uh, onderzoeken.
15: Ja, wat ik heel grappig vond, in dat boek ook, of eigenlijk is het helemaal niet grappig... maar dat hoe groter het parlement, hoe slechter het eigenlijk gesteld is met de democratie. Dus een van de allergrootste parlementzalen is in Noord-Korea bijvoorbeeld. Ze hebben
2: 193 landen bekeken. Nou, dit is vast één bevinding. Die, die kwam dan van jou. Dictaturen hebben grote parlementen. Wat, wat zijn er nog meer voor bevindingen?
15: Ja, je ziet het eigenlijk wel als je door dat boek bladert. Op het eerste gezicht denk je, oh, ze zijn er allemaal anders van vorm en van hun... Maar op een gegeven moment gaat je opvallen, er zijn eigenlijk vooral ook heel veel overeenkomsten. David Mulder.
4: Eigenlijk was de soort schokkende ontdekking dat hoewel elk van die 193 landen het idee heeft dat ze een soort uniek nationaal parlement hebben. Als een soort uitdrukking van hun eigen nationale identiteit. Dat als je preciezer kijkt, dat er eigenlijk maar vijf vormen zijn waarin parlementen in de wereld vergaderen.
15: Ja, en dat is dan tegenover elkaar gepositioneerd, zoals in Groot-Brittannië. In een halve cirkel, zoals bij ons, en in Frankrijk een hoefijzervorm, dat is eigenlijk een combinatie van die twee. Een cirkel, dat is de meest idealistische variant. Dan een beetje het idee van we zijn allemaal gelijk. In West-Duitsland hebben ze dat één jaartje gehad, net voor de hereniging. En je hebt het klaslokaal model, noemen ze dat dan. Dat is dus het, ja, het dictatuurmodel. Zou je kunnen zeggen, zoals in Rusland en Noord-Korea?
2: David Mulders zei dat hij het schokkend vond dat er maar vijf vormen waren. Waarom is dat?
15: Ik denk omdat hij, niet zo heel gek natuurlijk voor een architect, dan vindt dat er heel veel meer mogelijk is. Dus het is een beetje een soort ideeën-armoede. En de meest veel voorkomende vormen, die tegenover elkaar en die in een halve cirkel, die komen bijvoorbeeld uit de middeleeuwen en de 19e eeuw, of eigenlijk met een verwijzing naar de klassieke oudheid. David Mulder. Het
4: zijn dus eigenlijk allemaal vormen die, laten we zeggen, voor 1850 zijn ontwikkeld. En het merkwaardige is natuurlijk dat, laten we zeggen, terwijl binnen die ruimte er eigenlijk niks veranderde, buiten de muren van het parlement de wereld natuurlijk totaal veranderd is. Radio, televisie, digitale technologie hebben eigenlijk het hele politieke domein totaal veranderd. De politiek is ook steeds complexer geworden. Dus het boek stelt eigenlijk ook de vraag hoe we... Uh, op een moment waarop eigenlijk op verschillende plekken in de wereld... het vertrouwen in democratie onder druk staat... je eigenlijk ook opnieuw naar die zalen zou kunnen kijken. Uh, en op welke manier vanuit architectuur... daar op een nieuwe manier een relatie zou kunnen maken... tussen samenleving en politiek.
15: Ja, hij wil dus eigenlijk dat er wat verandert of verbetert. En wie het daar heel erg mee eens is, is D66-leider Alexander Pechtold.
2: In het Nederlands parlement vind ik het wat steriel. Ik... ik, ik
4: vond de politiek altijd interessant... omdat Hans van Mierlo over de oude Tweede Kamer zei... Uh, ik ruik de geur van wilde beesten. Toen werd ik zelf
2: parlementariër en ik dacht... ik ruik alleen maar hoogpolig tapijt. Wat zou hij dan willen? Heeft, heeft hij ook ideeën aangeleverd?
15: Nou, uh, Hij wil een heel aantal dingen niet. Namelijk, je moet niet uh, gemakkelijk kunnen zitten. Want dan ga je maar onderuitgezakt een beetje zitten twitteren. Je moet elkaar als opponenten eigenlijk aan kunnen kijken. En hij wil ook niet dat het kabinet zoals dat nu is, wat eigenlijk raar is, in een soort, hij noemt het dan een soort skybox, boven het parlement zitten. Wel, het parlement moet natuurlijk boven de regering zitten, want zij zijn de wetgevende macht. En als je nu iets tegen de minister wil zeggen, doe je dat via de voorzitter, maar je kan de minister dan niet zien. Dus die zit dan links ergens te babbelen met iemand anders, terwijl jij je statement probeert te maken. Uh, en eigenlijk uit alles wat hij zegt merk je dat hij vooral het Britse parlement heel erg bewondert. En je kent dat wel van tv, zo'n klassieke zaal. Maar het debat lijkt er altijd heel heftig en intens en interessant te zijn. En daar blijkt over nagedacht. David Mulder.
4: Toen Churchill na de Tweede Wereldoorlog het Britse parlement liet herbouwen... stond hij erop dat die zaal niet zou worden aangepast... aan het gegroeide aantal parlementsleden. De reden was dat bij een belangrijk debat... niet alle 650 parlementsleden een zitplek hadden... waardoor je er verzekerd van kon zijn dat het een heel intens debat zou zijn.
15: Ja, nu wil het toeval dat het Binnenhof gerenoveerd wordt... en dat in 2020 het parlement tijdelijk naar een andere ruimte moet... Dus dat is wel een mooie gelegenheid om te experimenteren, vinden zowel Mulder, maar vooral ook Pechtold, ziet daar naar uit.
4: We gaan nu verbouwen, dus wie weet, een nieuwe kans. Maar of ik het dan nog meemaak? Misschien kom ik er wel voor terug.
2: Ja, nou, dan heeft Pechtold het ook. Uh, die weet niet of hij het allemaal nog mee gaat maken en hoe lang hij nog blijft. Logisch ook. Um, het boek van David Mulder dat is uh, reeds verschenen, dus.
15: Ja, het, het is gepresenteerd, maar het komt binnenkort ook echt in de boekhandel. Die website die kan je al wel bekijken. Hele mooie website: Parliamentboek.com in mijn beste Engels.
2: Dankjewel, en Nicolaas. Goeienacht. Van die uh, soul acts die nooit helemaal zijn doorgebroken van lang geleden, de jaren zestig. De stemmen van de leadsangers zijn vaak geweldig, maar als je terugluistert, dan begrijp je ook wel waarom het nooit echt tot heel groot succes is gekomen. Bijvoorbeeld in het geval van deze band, The Shades of Brown. Er zijn een aantal muzikale elementen die op zijn minst een glimlach zullen ontlokken: de koortjes bijvoorbeeld. Maar desalniettemin luister vooral zelf live number 2.
12: You promised me you were returning to come back to my heart. Both times I trusted you and I took your word, girl. Ooh, ooh, ooh. -da -da. But you never came back home and somewhere else.
13: Try getting over My number two
5: Hey,
12: hey, hey You know the life I came from, girl I was taught to never you. had a chance Better with the women from your world I didn't stand a chance Oh, But you
2: Vinden op het album Soul Review Volume 8 een verzamelaar, live number 2 van de 60s band Shades of Brown. Erik Bindervoet zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij is vooral bekend vanwege zijn vertalingen, meestal samen met Robert Jan Henkes. Onder meer van James Joyce heeft hij veel vertaald. En daarvan komt ook het gedicht vannacht.
6: Een gedichtje van James Joyce wat ik wil gaan voorlezen. En het is een beetje, nou ja, in zijn oeuvre, in zijn machtige oeuvre... is het een beetje een eh, ondergeschoven kindje geweest altijd. Maar eh, ze zijn toch net zo, minstens net zo goed gecomponeerd... als, eh, als een grote werken, eh, Ulysses en Finnegan's Wake. En net zo eh, krachtige omsluiring van de oerkreet... die ook Ulysses en Finnegan's ja. Wake eigenlijk zijn. Maar het is, dit is geloof ik, het is twaalf regels... Het komt uit het uh, dichtbundeltje Poomspenny Penny* iets wat, wat een soort tussendoortje was terwijl hij druk bezig was met uh, *Finnegans Wake*. Het is uitgekomen in 1927 en het, en het gaat eigenlijk over een soort uh, liefdesrelatie die hij had of niet eens een relatie. Hij was gewoon verliefd geworden op een van zijn leerlingen die hij destijds had in Trieste, Amalia Popper. En uh, hij heeft van die uh, over die verliefdheid hij heeft hij een aantal gedichtjes geschreven. En daar heeft hij toch ook weer een mooie uh, cyclus uit gecomponeerd uh, over het. De, het einde van zijn jeugd eigenlijk. Hij was toen nog maar dertig, maar toen was hij nu eenmaal vroeger ouder. Vroeg oud. Joyce heeft dit uh, gedicht uh, heel nauwkeurig gedateerd... maar dat heeft hij eigenlijk verzonnen uh, als onderdeel van het compositieproces. Hij heeft alle uh, gedichten heeft hij een, een datum aangegeven... om het verloop uh, van zijn verliefdheid en de taloorgang daarvan weer te geven. Eigenlijk. Dat he, daarom heeft hij, want dit gedicht heeft hij niet uh, in, in 1914 geschreven... zoals, uh, zoals hij uh, laat optekenen aan het einde, maar een paar jaar eerder. Het gedicht heet Op het strand bij Fontana. Wind giert om kiezels heen en het pierstakketsel pardon, pardon. Op het strand bij Fontana. Wind giert om kiezels heen en het pierstaketsel rilt. Een zilveren zee telt zijn stenen, beslijmd met zilt. Bij windgegier en kouder zeegrijs kleed ik hem warm. Ik raak hem aan, zijn smalle schouder, zijn jongensarm. Rondom daalt vrees, verzonken duister van vrezen neer, en in mijn hart zeer diep beklonken liefdeszeer. Triest 1914 een gedicht van James Joyce op het
2: strand bij Fontana. Gelezen en uitgekozen door Erik Bindervoet. Morgen in Nooit meer slapen filosoof en publicist Jan Boor... heeft een nieuw boek geschreven, Onzen. Bij wie kan je te raden gaan op het gebied van de spiritualiteit... als je je wil richten tot de wat serieuzere filosofen. Dat morgen. Voor nu veel plezier met de collega's van BNL. En graag weer tot morgen.